1: Jansen
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 47. Deze week hebben de Nederlandse universiteiten hun nieuwe jaar ingeluid. Dat gebeurde op een moeilijk moment. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven... wil dat universiteiten meer geld gaan besteden aan beta-wetenschappen. Dat vindt iedereen belangrijk, maar de universiteiten zijn niet blij... met de suggestie die Van Engelshoven, gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer... er vervolgens bij deed... Ze zei, haal het extra geld weg bij de alfa- en de gamma-wetenschappen. WO in actie demonstreerde luid tegen dit beleid van de minister. Op Tilburg University werd het nieuwe jaar deze week geopend... door de hoogste wetenschapsman van de belangrijkste universiteit ter wereld... Richard McCullough, vice provost for research van Harvard University. In deze aflevering van Betrouwbare Bronnen gaan PG en ik met hem praten... Hoe is het om verantwoordelijk te zijn voor het onderzoek van Harvard in een tijd van fake news en waarheid die geen waarheid is? Richard McCullough is zeer kritisch over Donald Trump. Zijn beleid zorgt ervoor dat steeds minder slim talent uit de wereld ervoor kiest in Amerika te gaan werken. En er vertrekken ook wetenschappers uit de VS.
0: Het systeem is echt really op High-value talent coming into the United States, uh, the ability to pull in uh, students from from uh, various countries has gotten much more difficult. Researchers scholars, also researchers. Yeah. Uh, it is uh, it, it's a it's a growing challenge. Uh, what makes, in my opinion, and, and the university I think would embrace this as well. What makes the uh, United States so great is that we're an open society and, and of, immigr of come, immigrants. Of immigrants, we're, yeah. you know, my my family came from England and Ireland, and you know, I, you know, this this is what makes the country great. All all are welcome. All the. You know, you, there's a, a handful of the top companies in the United States CEOs are you know from India. You can go take a look and they're immigrants. And this is this is what makes so America So as the
2: vice provost, you you yourself know what can make America great again.
0: <laughs> <Yes>.
2: <laughs> Richard McCullough is enthousiast over het hoge niveau van Nederlandse universiteiten, maar hij vertrekt toch een beetje bezorgd uit ons land. Wat minister Ingrid van Engelshoven wil, vindt hij vreselijk. Je moet de verschillende takken van wetenschap niet van elkaar scheiden. Als het goed is, versterken ze elkaar juist.
0: Ik always altijd uh, had great admiration for the Netherlands, Holland en uh de university system here. As I said, the public-private partnerships and uh with government intervention has always been forward-looking. Uh, I go away verandering uh, slightly worried uh that uh, uh the change in thought uh. Of the sport for the humanities and social sciences uh, being separate from uh, from the sciences is a, a bit of a worry. Uh, this has always been uh, the crown jewels of of Holland has been the universities, the uh, Netherlands, the university system, and the people. The people are tremendous uh, and compete uh, on the world stage with amazing uh, amazing discoveries. De belangrijkste wetenschapsman van
2: Harvard University... is het dus helemaal eens met zijn Nederlandse collega-wetenschappers... die afgelopen week demonstreerden tegen het beleid van Van Engelshoven. Straks een uitgebreid gesprek met Richard McCallow.
1: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: Ik ga praten met P.G. Kroeger. P.G., waar wou je het deze keer over hebben? Beste Jaap, we gaan weer eens natuurlijk
1: samen de geschiedenis in... En we gaan naar precies 70 jaar geleden deze dagen. 1949, zeg maar de tweede helft augustus, eerste helft september. En we doen dat in het toen helemaal nieuwe land... waar voor het eerst verkiezingen waren geweest... en voor het eerst een regering moest worden gekozen... en waar ook voor het eerst een, een echte, volledige, goedgekeurde... democratische grondwet was. De
2: Bondsrepubliek Duitsland.
1: Juist. Vier jaar dus na de totale collaps... Uh, de verwoestingen, de volkerenmoord, de platgebombardeerde steden... Hamburg, Berlijn, Dresden, we kennen alle verhalen. Het opdelen van het Grote Duitse Rijk in vier bezettingszones... van de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk ontstond uit de samenvoeging van die laatste drie bezettingszones... in Nieuw Land. En dat werd genoemd de Bondsrepubliek Duitsland.
2: Ja, in de volksmond ook wel West-Duitsland genoemd. Juist, want de sovjet bezettingszone,
1: die werd ook officieel zo genoemd. Dus dat was de SBZ, zoals de Duitsers dat noemden. Die was het dus oost duitsland genoemd... en heeft zichzelf uitgeroepen toen... Als een soort tegenbeweging in de Duitse Democratische Republiek, die wij dus ook zo kennen in die afkorting DDR.
2: En dat West-Duitsland, dat werd dus gegeerd niet meer vanuit Berlijn, zoals onder Hitler nog het geval was, maar vanuit Bonn. En Berlijn was wel een kleine West-Duitse enclave aan de oostkant.
1: Heel interessant, nee. West-Berlijn was formeel geen deel van de Bondsrepubliek. West-Berlijn bleef bezet, net als Oost-Berlijn, door één van die vier uh, bezettingsmachten. Dus West-Berlijn had een Amerikaanse zone, een Britse zone en een Franse zone. En had wel een eigen burgemeester, had ook dus een eigen gemeenteraad. Maar was officieel geen lid van de Bondsrepubliek. De Berlijners kozen wel afgevaardigden naar wat dan de, uh, de Bondsdag, de Boendestaak werd genoemd. Maar feitelijk waren ze dus niet helemaal lid. Best ingewikkeld. Ja, zoals we hebben het er eerder toen over gehad... ook met Peter Uitmaier. Als het Saarland, pas in 1957, 58... Hè, dat kleine bondstaatje tussen Luxemburg, de Elzas, Lotharingen... en dus Duitsland. Toen, toen pas formeel ook echt lid van de bondsrepubliek. Ja, Je worden. zag dus
2: sowieso het feit dat die bondsrepubliek... Uh, door drie machten bestuurd werd. Een soort toezichthouders. Ja, uh, die ze bleven, bleven heel, er ook. Ze waren heel voorzichtig met... Dat nieuwe Duitsland van hoe gaan wij daarmee om? Ja, toen hebben ze dus besloten. Eerst hebben ze die zones
1: van de Amerikanen, de Britten en de Fransen. Eh, zeg maar, economisch geïntegreerd. Want daar waren dus echt grenzen tussen. Met grenspalen en alles. En er kon ook nauwelijks handel worden gedreven.
2: En was het ook zo dat je min of meer kon zeggen dat de wetten van Amerika, van Frankrijk, van Groot-Brittannië... In die zones
1: golden. In die zones werden ze bestuurd door een militair bewind van die landen. Dus bijvoorbeeld in het Saarland, daar hebben we het toen over gehad, dat dus alle straten dus werden vernoemd vanuit Parijs. Dus dan had je de Avenue Victor Hugo en dat was daarvoor de Hindenburg Allee. En alles wat dus herinnerde aan de Duitse geschiedenis. En voornamelijk lastige Duitse geschiedenis. Nou, Martin Luther kon dan nog. Maar Hindenburg natuurlijk niet. Het Adolf Hitlerplein al helemaal niet. Maar ook Keizer Wilhelm niet. Dat werd allemaal Victor Hugo uh, um, benoemd. Dus vernoemd naar grote Franse denkers, dichters, muzici en dergelijke.
2: Ja, als je dat nu zou hebben, dan zou dat niet met gejaar ontvangen worden, denk uh, ik. Dat werd, was daar toen ook niet. Al waren het in het Saarland, dat hebben we toen ook besproken. Stiekem zo
1: pro-Frans dat ze dat eigenlijk wel leuk vonden.
2: Ja, nee, maar goed, het is natuurlijk als je eerst zeg maar nationaal bezet bent geweest. dan accepteer je, lijkt mij ook niet een bezetting van buiten. Zeker niet als die zich op zo'n manier manifesteert. Want het is natuurlijk wel democratie weer opnieuw, maar om dan meteen alle straten te gaan verfransen.
1: Precies. En het was natuurlijk een militair bewind. Het was dus een Britse opbevelhebber die zat in Keulen. Ja, er zat een, uh, uh, de Amerikaanse opperbevelhebber. Uh, die, 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 de Amerikanen hadden een groot deel van uh, zeg maar het zuiden van Duitsland. En de Fransen deden wat wij zouden zeggen: Saarland, dus uh, Rijnland, Valt en Baden-Württemberg. Zeg maar aan de Franse grens. En de rest was opgesplitst in een Brits deel en een Amerikaans deel. De Britten zaten natuurlijk in het noorden, uh, ook met oog op de scheepvaart. Handel, handel voor, met Hamburg en Bremen, makkelijk naar Engeland. En de Amerikanen hadden, zeg maar het hele Midden en het zuiden.
2: Ja. In dat jaar 1949 waren ook de eerste echte democratische verkiezingen.
1: Precies. En dat kon omdat dus er een grondwet was gemaakt in de zomer. Uh, heel interessant, ze hebben dus iets van vijftig Duitse staatsrechtgeleerden, politici, mensen uit de vakbonden, uit de kerk, die hebben ze opgesloten in een klooster op een eiland in de Kiemzee in Beieren, zodat niemand erbij kon, geen pers, maar ook ze er niet af konden. Uh, en die hebben dus met elkaar een grondwet gemaakt. En die grondwet was, dat is een van de mooiste van Europa nu, met de beroemde openingszin, artikel 1, die vuurde des Menschen is onaantastbaar. Dat was een Proclamatie dus tegen het nationaal socialisme en tegen het communisme. De menselijke waardigheid is onaantastbaar. In de drukwekkende openingszin. De grote man van die grondwet was meneer Carl Schmidt. Was een SPD filosoof. Staatsrechtgeleerde. En die wordt ook een vader des groen genoemd. Carl Schmidt. Uh, ja, dus die man die mogen we met eren noemen. En die heeft dus die democratische grondwet gemaakt en die is dus beïnvloed onmiskenbaar door de Britse Labour Party. Dus zitten Britse elementen in en Amerikaanse elementen in. Dat federalisme met die deelstaten die heel autonoom zijn in Duitsland is typisch Amerikaans. Uh, dat, uh, het kiesstelsel met districten, en dergelijke doet natuurlijk weer erg denken aan het Britse. Dus het is heel interessant hoe dus Duitsland deels vanuit zijn middeleeuwse tradities van federalisme, deelstaten, wat typisch voor het keizerrijk was, daar heeft men op teruggegrepen. En maar dat heeft men als er op een Amerikaans-Britse manier gedaan. Ja. En daarom dat die grondwet dus aan de ene kant zo heel modern is en aan de andere kant dus zo geworteld is in Duitsland. De Duitsers konden zich helemaal in die grondwet vinden. Dat
2: kiesstelsel was overigens niet zo rigide als in het Verenigd Koninkrijk. Uh,
1: nee, nee, want uh, dat is natuurlijk helemaal ja, nieuw uitgevonden, om maar zo te zeggen. En het zit dus ongelooflijk slim in elkaar, het Duitse kiesstelsel. Ik ben er groot bewonderaar van. En dus het werk dus van mensen als Karl Miet en dergelijke. Nou, die, die grondwet was klaar. Die is toen aanvaard zeg maar, door alle deelstaten van Duitsland. Want daar was, waar, daar was men al min of meer onafhankelijk aan het worden. Dus de Bondsrepubliek is ook van onderop gebouwd. Dus die deelstaten hebben gezegd: wij treden toe. En Beieren heeft toen gezegd: wij doen het niet. De Beieren Beyer hebben gezegd: wij wijzen de grondwet af. Wij willen onze eigen grondwet. En toen heeft men gezegd: doe niet zo flauw. En dat was nota bene in Beieren gemaakt. En toen hebben ze dus onder protest, typisch Beieren, ze hebben ze gewoon meegedaan.
2: En is dat ook de reden dat er altijd nog een aparte christendemocratische partij... in Beieren is, de CSU. Die worden ook nationaal CDU-CSU genoemd.
1: Zo is dat, want Beieren... beschouwt zichzelf als vrijstaat Bayern. Dus die zijn min of meer onder... nou ja, onder protest toegetreden... tot het nieuwe West-Duitsland. En dat is dus tot de dag van vandaag... hebben ze ook een beetje het idee... We zijn eigenlijk, het is een beetje Texas... in Amerika. We, het, jullie mogen blij zijn dat we mee willen doen. Ze zijn een onafhankelijke staat... met een heel eigen cultuur... heel eigen uh, politieke taal... en daardoor ook buitengewoon interessant. Dat is is
2: leuk, maar misschien toch ook een beetje schokkend vlak na de Tweede Wereldoorlog. Vlak na het hitler Nou ja,
1: ja, laten we het er niet omheen draaien. Uh, men heeft na de Eerste Wereldoorlog en ook na de Tweede Wereldoorlog zijn er nadrukkelijke pogingen geweest. Om bijvoorbeeld het hele Rijnland. Dus zeg maar van nou ja, bij Maastricht ongeveer tot en met Elsas Lotharingen, Om daar een soort pro-Franse, katholieke democratische republiek van te maken. Die zich af zou scheiden van de rest van Duitsland. Onder andere president Roosevelt van Amerika. Dat was een van zijn ideeën. Van maak een katholieke Rijnrepubliek. Die dus dicht aan Frankrijk zit. Een beetje wat in Saarland eigenlijk gebeurde. Zou Beieren daar dan ook bij zitten? Nee, nee echt Rijnland. Beieren zit zuidelijk. Hè? Ja, zuidelijk. Ja. Zit bij Oostenrijk. Ja. Maar dat zou dan een onafhankelijke staat worden. Vond FDR.
2: Oké, okay, dus dan was Europa, had Europa uit nog meer staten bestaan. Zeker. Zeker. Nou, dus in die grondwet is dus aanvaard. Die werd dus
1: goedgekeurd door de geallieerden. Was anders kon er niks gebeuren. Uh, Niets door de Sovjet-Unie. Maar de drie anderen wel. Dus onze drie zones gaan met die grondwet verder. Dus we gaan verkiezingen organiseren. Dus dat waren de eerste vrije verkiezingen in Duitsland sinds 1933.
2: Even nog een vraag tussendoor. Dat DDR-deel, is dat vanaf dag 1... De bedoeling geweest dat dat apart zou zijn? Of was er nee. toch nog hoop in het begin dat het één groot Duitsland uh, zou blijven of opnieuw zou worden?
1: Stalin was een groot voorstander van de wedervereniging. Maar dan onder zijn, uh, onder zijn leiding denk ik. Die ging ervan uit dat de arbeiders in West-Duitsland het kapitalisme niet zouden willen. En dus die Sovjet-bezettingszone die dus later DDR werd, een onafhankelijke staat... was bedoeld als een soort etalage van het communisme. En dat zou zo aantrekkelijk zijn. Stalin heeft pas ze heeft in 1952 nog een brief gestuurd aan de andere mogelijkheden... om te zeggen, ik ben bereid tot een fusie van dat West-Duitsland van jullie en de DDR. Dat moet een neutraal worden, geen lid van de NATO. En dan moeten de vrije verkiezingen komen. En daar zou hij dan ook toezicht op houden. Een soort Finland... Uh, ja, en dat is toen door de geallieerden en door West-Duitsland afgewezen. Die hebben gezegd, wij willen een democratie, wij willen vrijheid en we willen mensenrechten. Dat is belangrijker dan nationale eenheid. Dat was een ongelooflijke moeilijke keus. Ja. En het jaar erop stierf Stalin. En vanaf dat moment was de keuze voor de zijn zijn opvolgers. Wij gaan die rare <laughs> gedachten van Stalin. die was natuurlijk ook al heel oud en een beetje gek. Dat gaan we niet doen. Wij gaan die DDR echt opbouwen als een soort ook militair bolwerk tegen het Westen.
2: Overigens, in die, bij de eerste verkiezingen in 1949 kregen de communisten in het Westen uh, 6% van de stemmen. Dus er was wel wat aanhang, maar lang niet genoeg om dominant te kunnen zijn.
1: Uh, nee, maar het was wel veel. Uh, net als in Nederland in 1946 de, C de CPN ook dik 10% van de stemmen haalde. Er was natuurlijk grote bewondering ook bij de Duitse arbeidersbevolking en dergelijke en, de, en intellectuelen... voerde het verzet uh, van de, de communisten
2: tegen de naties. Ja, dat kun je dus zeg maar in Duitsland en in Nederland met elkaar vergelijken. Want Absoluut. in Nederland staan de communisten ook heel erg bekend om hun verzetswerk. Ja, en dat, dat was dus op, opmerkelijk.
1: Opmerkelijk was dat. Uh, nou, die verkiezingen, die waren dus op 14 augustus. Dus die grondwet was klaar, verkiezingen. Uh, Eén ongelooflijk belangrijk ding was een geweldig signaal. De opkomst was bijna 80%. Dus men wilde echt gebruik maken van dat stemrecht. Ja, en dat was dus vier jaar na de val van het Derde Rijk. en de dictatuur en de vreselijke referenda die Hitler altijd hield. waarbij iedereen moest, he, en de 99% was voor de Führer, uiteraard. Uh, dat de, de West-Duitsers, om het zo te zeggen. die zeggen: wij willen die democratie. Uh, want ja een opkomst van bijna 80% nadat je heel lang nooit meer een democratie hebt gehad en niet hebt kunnen stemmen en vrij en dergelijke was natuurlijk uitzonderlijk. De grootste partij, uh, 7,2 miljoen stemmen, was de CDU, CSU, het is de Weijerse CSU, met 31%. En de tweede partij, die zat er net achter met 29%, psychologisch een, natuurlijk een belangrijk verschil, die twee of die drie. Dat was de SPD, de Sociaal Democraten, onder leiding van Kurt Schumacher. Grote persoonlijkheid, grote man, 6,9 miljoen.
2: Interessant, want die verhoudingen, die zagen we later in Nederland ook terug tussen de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten. Ook altijd net een paar procent verschil vaak bij verkiezingsuitslagen. Ja, met dit grote verschil,
1: dat dus de CDU, CSU, vanaf zijn oprichting dus een interconfessionele partij was. Dus een Christendemocratische partij, geen confessionele partij, zuilen zoals wij in Nederland hadden. Dus geen KVP, geen ARP, geen Cau. De CDU was daarin dus een partij... die in Europa dus ook een profetische rol heeft gespeeld.
2: Ze moeten de dus, CDU daar dus zeer om bewonderen. Dus het CDA ver vooruit? Ver vooruit.
1: Ver vooruit, want Italië had een Democratia cristiana... maar dat was natuurlijk 99% katholiek. Idem in België. Maar in Duitsland waren het dus de katholieken en de protestanten... Die dus nou ja, in het kader ook van de verzoening en ook van het schuldgevoel omdat de kerken dus niet nou zeg maar feilloos waren geweest. Hè? En ook de christenen niet feilloos waren geweest in de nazietijd.
2: Ja, er was in die tijd nog een, een derde partij, de uh, FDP, de liberalen. Die waren in die tijd heel belangrijk, want uh, die regeerden meestal mee. Ja, dat, is,
1: dat was, wist toen niemand. Hè? In 1949 was het één groot experiment. Daarna is de FDP, was altijd, heerlijk Duits woord zunglein aan der wagen. Dus in de, op het weegding, weeg het, to, het tongetje. Wat dus net de meerderheid aan links of aan rechts gaf.
2: Ja, en Adenauer heeft ook de meeste van zijn kabinetten met de FDP geregeerd. De eerste keer Zeker. haalden ze 12 procent. Best ja. een grote partij dus. Ja. Uh,
1: interessant, de, wat wij in Duitsland kennen, de 5 procent uh, horde voor stemmen. Die was er in 1949 nog niet, iets later ingevoerd. Dus de... Eerste Bondsdag zat vol met allerlei kleine partijtjes. Naast dus de grote jongens eh, eh, CDU en SPD. En de middelgrote jongens als de FDP, de communisten. Ja, die worden de middelgrote partij. Maar een heleboel kleintjes. De Partij voor Verdrevenen uit Polen. De hele enge Duitse
2: Rijkspartij.
1: Je ruikt, je ruikt hè, het is de lucht al.
2: Maar daar wilden ze toch van af. Daarom hebben ze toch later die, die kiesdrempel ingevoerd. Ja, precies. Maar daar had ze toen nog niet aan gedacht. Nee, dat was er toen nog niet. Dat was er toen nog niet. En dus toen kwamen er ook dus een soort
1: neonatiepartijtjes Met 2-3% De staatspartij, de reispartij. En ook de, de Beierse de volkspartij. Die, die was aanzienlijk sterk. En zelfs ietsje groter af en toe dan de, Beier, dan de CSU. Die later gewoon de dominante partij werd. Die partijen bij elkaar hebben elkaar helemaal de tent uitgevocht in Beieren. En dat ging zoals in Beieren vaak niet zachtzinnig. Dus kortom, die, die, die vroege geschiedenis van de Bondsrepubliek is, zoals wel vaker uh, natuurlijk dit soort dingen, hier niet zo bekend in Nederland en apeninteressant. Nou, met die grote opkomst en met dus die uitslag waar duidelijk was dat de CDU met de Beierse CSU de grootste partij was en de SPD aanzienlijk, werd het dus spannend, die eerste vergadering, op 15 september was dat, van de nieuwe Bondsdag. Een maand na de verkiezingen. Nou, dus hier komen we bij elkaar. En ja, wie zit die vergadering voor? Het oudste lid. In jaren. En wie was dat? De voorzitter en leider van de grootste partij, de CDU. Dr. Conrad
2: Adenauer. Oudste lid in leeftijd? In leeftijd, ja. Want het was natuurlijk een nieuw parlement. Dus je kon nog niet zeggen, iemand heeft zo lang in het parlement gezeten. Nee, er was geen senioriteit. Grappig, hè? Hij was bovendien geen lid van de reisstaak geweest.
1: In de... Weimarer tijd nog interessant. Adenauer was zo oud dat hij dus wel lid was geweest van het Herrenhaus. Zoals dat heet. Dus de Eerste Kamer onder de keizer. Ah. Namens de katholieke partij Centrum heette die.
2: Keizer Wilhelm II. De Tweede. De Tweede. De Tweede.
1: En he, hij is geboren dus in, onder keizer Wilhelm I natuurlijk. En onder keizer Wilhelm II zat hij dus in de, het Herrenhaus. De Eerste Kamer. Namens dus Keulen. Uh, en wa, werd ook al heel jong burgemeester van Keulen en de langst dienende burgemeester van Keulen in de geschiedenis. Dus
2: daar zat echt wel iemand die al een enorme
1: historie had. Enorm. Hij was in de Weimar Republiek twee keer benaderd of hij reiskanser wilde worden, dus kanselier, uh, maar heeft daar twee keer van afgezien dan wel dat zijn partij in die coalitie dan of iemand anders of dat dan toch iemand van de SPD. Maar hij is dus twee keer echt serieus premierkandidaat geweest.
2: Ja, dokter Conrad Adenauer. Hij was op dat moment dus 15 september 1949 al 73 jaar.
1: 73. En hij heeft toen, dat is het beroemde verhaal. Ik vrees dat ik het al een keer verteld heb, maar ik blijf ervan genieten. Hij heeft toen in het partijbestuur van de CDU, toen gevraagd werd, wie gaan wij voordragen? Ze zeiden ze, ja, onze voorzitter, ja, maar u bent 73. En toen zei hij Adenauer, ja, ik heb daar goed over nagedacht. Ik heb gepraat met mijn kinderen. Hij was toen voor de tweede keer al wedunaar. Mijn kinderen en ik heb met mijn dokter gepraat. En mijn dokter zei, dokter Adenauer, u bent 73, u bent gezond, fysiek, u bent geestelijk, wacht, ja? twee jaar moeten kunnen. En dat hebben ze geloofd.
2: En toen bleef hij nog heel
1: erg lang. 14 jaar. En toen hij 87 was, <laughs> hebben ze hem dus echt moeten dwingen weg te gaan. Hij was woedend dat hij weg moest in 63. Nou ja, een grote personaliteit. Hij, grande ja. zou er hij zijn. zat dus
2: die eerste bondsdagvergadering
1: voor. En het eerste opdracht van die vergadering... was het verkiezen van een bondskanselier. En de kandidaat namens de CDU-CSU... voor twee jaar zogenaamd... was dokter Konrad Adenauer. Dus hij zat zijn eigen verkiezing voor. Je moet maar durven. En hij werd het ook. Met één stemverschil. De stemmen van de CDU, de FDP... en nog wat losse kleinere partijtjes. En de SPD droeg ervoor... Kurt Schumacher. Ah, ja. En die werd het niet. En toen werd Adenauer... Uh, we zullen in deze BW regelmatig lachen. Want Adenauer was een hele aparte man. Toen werd Adenauer gevraagd door de journalisten... Heeft u op uzelf gestemd als voorzitter? waarop hij toen zei? Ja, natuurlijk. Ik heb toch de democratische plicht om op de beste kandidaat te stemmen?
2: <laughs> ja. ja. En anders was het kiele kiele geweest of was het niet geworden. Maar nog even één technische vraag. Hè? Want dat is misschien wel een principiële vraag. Uh, je zit toch niet de vergadering voor die jou tot bondskanselier kiest? Dan moet toch wel iemand anders uh, in de tussentijd achter die Fascineer, hamer gaan zitten?
1: Fascinerend. Hij was de alterspresident, zoals dat heet er, in het Duits. Dus de oudste in jaren die dan die vergadering voorzitten. Ja. En dan, daarna werd er een voorzitter gekozen voor de woensdagzaken en zo. Ja, ja, ja. Maar hij zat dus gewoon letterlijk met de hamer van, ik stel voor, u kunt nu stemmen op dit, zijn de kandidaten, ja. He, dus namens de, 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 de ultra-rechtse en namens de communisten en namens de SPD. En de CDU-fractie, gesteund door de CSU-fractie, stelt voor, ja. Zij die IJsgaard-dokter, Kondraad Arna, maar daar kunt u ook op stemmen. <laughs> ja. En dan gaan we nu stemmen. Ja. En het tellen werd nu gedaan door de staf. Ja,
2: nee, uiteraard. Maar, uiteraard. maar, maar,
1: maar je begrijpt, dit is... Ja, het heeft dus ja, toch ook wel een enige humoristische kanten ja, ja. En hij had dus ook wel een heel bitter en hard gevoel voor humor. Dus ik had toch de democratische plicht om op de beste kandidaat te stemmen. En dat zei hij dan gewoon ijskoud.
2: Ja, en we weten natuurlijk terugkijkend dat hij een enorme indruk maakte. Ja. En eigenlijk nog steeds in de geschiedenisboekjes bovenaan staat. Als, als, er, in Duitsland,
1: als er in Duitsland dan zo'n verkiezing is, grootste Duitser aller tijden. Dan wint Adenauer met een straatlengte.
2: Ja, hoe, hoe we nu ook mensen als uh, Angela Merkel, Helmoet Schmid, Helmoet Kool, Kool waarderen. Willy Brandt. Ja. ja, maar hij staat bovenaan die ja, lijst. Altijd. Is, 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 is altijd, altijd.
1: En uit het verhaal wat we nu gaan doen samen zal ook wel blijken waarom. Overigens uh, even heel leuk: hij is dus zo lang kanselier geweest dat alleen Helmoet Kool langer kanselier was. Dit jaar haalt Angela Merkel, als ze tijd van leven heeft, hem in. Dit jaar, dus, dus over een paar maanden. Ja. Interessant. Ja. Nou, hij is geboren 5 januari 1876. Dus dat was echt vijf jaar nadat Duitsland één keizerrijk werd. He, dus onder de oude keizer Wilhelm I. En hij stierf op 19 april 1967. Hij is dus 91 geworden. Ja,
2: de leeftijd der zeer sterken, zeggen. zeggen. Hij is 4 dus ze nog dan. vier
1: jaar dus, was hij dus lid van de Bondsdag. Hij bleef gewoon lid van de Bondsdag, erevoorzitter van de CDU. En hij ging die vergaderingen dus ook voorzitter van het partijbestuur... toen hij afgezet was. Die hebben ze voorzichtig moeten uit, uitleggen dat dat niet de bedoeling was.
2: Ja. ja. Um, bij Duitsers vraag je ook altijd, waar zaten ze tijdens de oorlog? Nou, ondergedoken.
1: In kloosters, uh, dan wel weer thuis. Uh, Eén ding, uh, voor alle helderheid... Konrad Adenauer was een nazi-hater, zoals in Duitsland niet veel voorkwamen. Een van de eerste dingen die Hitler heeft gedaan toen hij Duits kanselier was in Berlijn, was het tekenen van het ontslag van Konrad Adenauer als burgemeester van Keulen. Ja. En zijn staf heeft hem via een dienstliftje naar beneden naar zijn auto laten gaan. De chauffeur heeft hem meteen naar huis gereden, want er kwamen honderd SA-kerels binnen om zijn kantoor en hem persoonlijk aan stukken te slaan. Zo groot was de haat van Hitler voor naar Adenauer. En dat was geheel wederzijds. Ja. Dus het, het mooie van Adenauer dat hij kanselier werd, was hij was. Ja, wij zouden in Nederland zeggen goed geweest in de
2: oorlog. Dit illustreert dus ook de importantie toen, al historisch van Adenauer, ja. dat Hitler hem als een van de eerste ja. uh, liet verwijderen. Uh, hij is na de aanslag op Hitler
1: in juli 1944. en nu precies 25 jaar geleden, onlangs. Is hij opgepakt. Ook zijn vrouw is opgepakt. Dat was zijn tweede vrouw. Zijn eerste vrouw is heel jong gestorven in de Eerste Wereldoorlog. Een groot verdriet was dat. Ze hadden heel veel kindertjes. Toen heeft hij een veel jongere vrouw uit haar familie getrouwd. En die is toen ook opgepakt. Die is verschrikkelijk verhoord door de Gestapo. Is daar geestelijk helemaal door ingestort... En heel snel na de oorlog, na de capitulatie van Nazi-Duitsland, gestorven. Dus dat is een tweede heel groot verdriet. Ja, in ze heeft de leven.
2: bevrijding, de vrijheid niet meer mogen smaken.
1: Nou ja, alleen maar ja, geestelijk ingestort. En toen kreeg ze borstkanker. En toen was het over. En hij heeft altijd gezegd: dat heeft ze gekregen. Doordat ze zoveel angst had. Dat is natuurlijk niet te bewijzen. Maar hij zei: ze hebben mijn lieve tweede vrouw vermoord. Nog toen dat regime voorbij was. Dat was iets wat, nou ja, wat hem natuurlijk zeer verdriet. Uh, Zij ze hadden ook bovendien ook nog kinderen. Dus hij had kinderen van zijn eerste vrouw en van zijn tweede vrouw. Dat was een heel groot gezin. Uh, en uh, ja, uh, uh, hij was verdacht als een van de mensen bij die aanslag uh, uh, op Hitler. En klop, klopte dat ook? Nou ja, hoe, hoe, hoe zou ik zal nou het voorzichtig zeggen. Een groot deel van de zeg maar, politici uit het midden die met die officieren hadden meegedaan, waren vrienden van hem. En zijn naam stond op een lijst van potentiële ministers.
2: Dus als Hitler uh, op zijn zou zijn gezet. dan was, hij, was hem gevraagd minister te worden.
1: Ja, en zeker had ze hem onmiddellijk weer een burgemeester van Keulen gemaakt. En waarschijnlijk bijvoorbeeld minister-president van nou ja, Rijnland. En, en ja, ja, hij was natuurlijk iemand. ook toen al op leeftijd. <laughs> uh, en, en ja, van een, van een. hij was eind 60. Dat moet je voor de dingen. Hij was dus in die natietijd al een oudere heer. Ja. En, en, en dus hij behoorde tot de ja, safe pair of hands en krachtdadig uh, en ja, volkomen schoon ja, van, van, van niets te verdenken in dat opzicht. Hoewel hij natuurlijk een conservatieve katholiek was, zoals ze er zoals je ze niet vaak tegenkomt. Een echte oerkatholieke politicus. En uit Keulen, dus uit het Rijnland, dus iemand van het leven hield. En dus ook een vrolijk soort katholicisme.
2: En vandaar dat hij ook wel met uh, Charles de Gaulle van Frankrijk kon opschieten. Daar gaan we het zeker straks over hebben. Wat het, wat het geheim was van dat die
1: twee elkaar onmiddellijk begrepen. Dat heeft ook te maken met dat overtuigd diepe katholicisme, natuurlijk. Nou, uh, hij was dus al onder de keizer een belangrijk politicus. Dan re reisde hij met zijn staf van Keulen met de trein naar Berlijn. Voor de vergadering van het Herrenhaus, de Eerste Kamer.
2: Prachtige naam trouwens,
1: Herrenhaus. Ja, want dat was, daar zat de adel in, uit Pruisen. En dan de burgemeester van Keulen, de burgemeester van Ja. ja maar dat, dat werd gedomineerd door, door de jonkers. Ja. Nou, want je had ook een heel ander kiesstelsel in uh, de, het Keizerrijk. Hè? Dat was bepaald niet heel democratisch. Nou, dus dan, die reed dan met zijn in de trein, had hij natuurlijk zijn eigen coupé met zijn medewerkers. En dan kwam je bij de stad Maakteborg. En daar gaat de trein de Elbe over. En dan kom je dus in het hartland van Brandenburg-Pruisen. En wat Adenauer dan deed, was met veel gevoel voor drama. Deed hij het gordijntje dicht. En dan zei hij: Hier vengt Azië aan.
2: Heel andere cultuur daar. Hier begint
1: Azië. En hij bedoelde dus Siberië. Ja, het, het, het autocratische denken van de tsaren en van de Pruisische uh, generaals. Dat geeft dus ook aan uh, zijn humor. Maar die had altijd iets bitters.
2: Ja, een kern van waarheid. Oh,
1: absoluut. Ja, 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 ja. Nou. Hij werd dus burgemeester van Keulen. De langzittende, meest daadkrachtig en visionaire burgemeester van die stad. Om een idee te geven. Hij heeft persoonlijk begin jaren 20 Henry Ford rondgeleid in Keulen. En gezegd, u gaat hier aan de, de, de binnenhaven noord van de stad een Ford fabriek bouwen. Want de, de Duitse economie gaat nu weer bloeien. Mede dankzij de Amerikaanse kredieten. En u kunt die, die, die auto's van u zo via Rotterdam... Uh, in onderdelen En wij bouwen dan uh, hier uh, die, die, die Ford auto's. En u heeft Duitse ingenieurs, dat kunnen wij. En Henry Ford was zo onder de indruk van de persoonlijkheid van deze toen jonge burgemeester. Dat hij dacht van, dit is such a great guy. Dus dat de allergrootste Ford fabriek van Europa, dus buiten Amerika, stond in Keulen. Te danken aan deze man aan, Konrad Adenauer. Hij heeft bijvoorbeeld ook de stadsmuren van Keulen. Dat het toch een fort was, de keizer werd, laten slopen. En dus een enorme ring van parken en van tramlijnen en ook autosnelwegen. Want zo groot was het. Dus ineens konden iedere culture, kon iedere eh, barbecue, die barbecuen in het groen met zijn kinderen. Er waren zwembaden. Dat, het, het was dus een, een visionaire bestuurder als burgemeester. Hij kende natuurlijk alles en iedereen in Keulen. Was een enorme bevorderaar ook van universiteiten, dat soort dingen. Restaureren van oude kerken. Het was, nou ja, het was, het was echt de, 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 de Landesvater.
2: Ja, en hij had ook humor, zei je. Ja, zeker. Was iedereen altijd blij met hem? Uh, nee. <dieg> hij <Shh> was namelijk nou ook een gifkikker. Uh, ik zei al, zijn humor
1: was bitter. Uh, hij was politiek. Oké, uh, heb ik geen ander woord voor. Spijkerhard. Uh, je moest hem niet tegen je hebben. Dan kende hij ook weinig scrupules. Hij liet mensen afluisteren, ook als kanselier. Met als argument, oh. stel je voor dat zo iemand met de Russen hult? Vlauwekul natuurlijk. Hoewel het gebeurde natuurlijk nou Ja, ook. Het was eigenlijk
2: een allesoverstijgend argument. Want ja, precies. het gevaar was er natuurlijk wel. Ja, dus dat gebruikte hij ook.
1: En dan wist hij van, oh, die doet de beste secretaresse. En dat werd, dat werd uitgespeeld. Adenauer was politiek, dat was grappig, Ze grappig, hij was zeer vroom. Zeer katholiek. Uh, uh, maar uh, dat biechtte hij dan maar. Hij was politiek spijkerhard, uh, ook tegen zijn
2: medewerkers, was zeer veel eiste. Dus maar bijvoorbeeld als hij dan de stem nodig had van een bepaalde politicus voor een bepaalde ja, re regelgeving ja, of zo, ja, ja. dan zei die politicus: ja, ik wil je, je mijn stem wel geven, maar dan moet jij van mij. Dan kon hij eens een soort signaal geven? Nou, je kunt van mij niks verwachten, want ik weet meer over jou. Hij was spijkerhard.
1: En wie dus niet loyaal was, die kon dat weten. Hij was ook na zijn medewerkers Op een na Anneliese Poppinga. Dat was een jonge vrouw Die werd zijn secretaresse toen hij kanselier was En die heeft hem eigenlijk zijn hele leven verder ondersteund Ook bij zijn memoires, En heeft zelf een geweldig leuk boek Over hem geschreven, waarin ze dus ze was natuurlijk dol op hem, dat, dat kan niet anders. Dat was ook een beetje de vader, ze was natuurlijk een wees uit de oorlog. Maar ze had dus ook heel veel van die bittere humor... en ook zijn kwaaie kanten, om het zo te zeggen, daar vertelde ze ook over.
2: Ja, ja. En dat was het was heel bijzonder dus dat de secretaris... En zij kon hem
1: ook tegenspreken? Als en zij was, ja, 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 ja. Maar ze was ook lief voor hem. Het was een weduwnaar van in de 70. Ja. En, en dus ze was ook, ja, Maar ze kende zijn eigenaardigheden... ze wist dat hij wel een kopje thee wilde en wil hij niet ja, een kopje thee wilde. Maar wil. wel platonisch. Uh, volkomen paratonisch. Ja, 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 ja. Maar dat boekje dat is uh, aanbevolen. Aan aan hij is fameus, dat begrijp ik al, om zijn Duits. Uh, kijk, als je. Ja, dan vaak. 14 jaar. Vaak een beetje op zijn kuls uitgesproken. Zeer kuls, ja. Hij sprak altijd kuls. Uh, dus met zachte uh, uh, dingen. En. Uh, 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 ja, dus zangerig. Uh, behalve als hij het officieel toesprak. Dan sprak hij Duits. Maar uh, tegen journalisten en zo, en dat was altijd kutsch. En ik, ik heb een paar van zijn fameuze uh, bonnolons. Ik heb zelfs een boekje, uh, een foto ervan uh, voor, voor onze luisteraars uh, aan de site toevoegen. Uh, dat is over zijn gevleugelde uitspraken. Een bestseller in Duitsland. En dat, was, en dat was met tekeningen van één tekenaar, een cartoonist, waar hij ook zelf erg dol op was. Die hem buitengewoon gemeen kon tekenen. En dat boekje, dat, ja, dat was een bestseller. En dat boekje heet, naar een van zijn meest beroemde uitspraken... Die lagen waren nog niet zo ernst. De situatie was altijd nog nooit zo ernstig geweest. Dus hij was onmisbaar daardoor. Hij kon dus voorlopig nog niet weg. Aha, ja. Na die twee jaar hè, die die dan weg zou gaan. Nee, nee, nee. Die lagen waren nog niet zo ernst. Daar dat, dat, dat moest men altijd naar lachen. Een van zijn andere, uh, uh, ook wel typisch... Ik kan wel zeggen, katholieke, relativerende dingen. Ik vind het zelf een van de allermooiste uitspraken van de Adenauer. Nemen ze die mensen toch wie ze zijn, Es gibt keine anderen. Ja, dat is een waarheid als een koe. Ja, maar prachtig. Zo van, dat je je medemens, ja, maar moet
2: accepteren. Want onze liefde weer heeft geen andere gemaakt. Ja, iets beters kon niet blijkbaar niet. Overigens, ja. uh, mis, misschien wel, ga ik wel heel ver hoor, maar... Na het nationaal socialisme is dit ook wel een hele belangrijke zin. Ja. Want de nazi's dachten dat zij de nieuwe mens konden creëren. Juist. juist. Hij haatte
1: de nazi's niet voor niks. Juist omdat hij zo'n conservatieve, gelovige katholiek was. Juist daarom. Nou, en daarom haten ze hem ook zo. Uh, hij was dol op verkiezingen. Hij vond niets leuker dan campagne voeren. En, en was een oude man en dan ging hij met een trein door heel Duitsland. En toespraken en dan, nou, dan was hij echt... Jong gewoon. En toen heeft hij ooit gevraagd. Een journalist van, nou komt er weer. Wordt u niet dood, als je weer een campagne in zeg maar, in Hessen. En dan volgende maand zijn er weer regionale verkiezingen in Bremen. En toen zei hij, es moest gekämpft werden. Dat is zo erkwikkend. Ja, maar hij won ook al die verkiezingen achter elkaar. Hij heeft twee keer de absolute meerderheid van stemmen en zetels in de bondsdag gewonnen. Ik bedoel. Uniek. Uniek. Nou. Ook heel, heel, mooi, heel mooi, ook weer typisch zo'n ding. Ervaringen zijn die samenkornen als dingen die kloekheid en poor Ervaringen zijn de zaadjes,
2: zaadkorrels waaruit de wijsheid of het verstand omhoog groeit. Met andere woorden, oud is wijs, dus verstandig.
1: Je begrijpt, dat ging ook over hemzelf. en mijn, 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 mijn lievelingsding. Dan dat ga ik ook in het dat zeggen. In het partijbestuur van de CDU. Moest na dus de verkiezingen. Worden besloten. Wie gaan wij steunen als president van Duitsland. Dus niet de bondskanselier. Dat was Adanael. ja En dat moest natuurlijk iemand van de FDP zijn. Want dat was, daarmee kochten ze de stemmen. Hè, van, van de liberalen. Ja, die
2: 12% van de liberalen. Dat ja. was goed om die erbij te krijgen. Dat moest natuurlijk een protestant zijn.
1: Hè, en een intellectueel. Voor, het, voor, de voor de balans in, in, in en, de top. En die zou uit Baden-Württemberg komen, dus uit het zuidelijke deel van Duitsland. Dus dat was ook voor Beieren mooi en zo. Nou, kortom. Hè. En dat woest natuurlijk iemand zijn die goed was geweest in de oorlog. En een, ja, een beetje een wat filosofischer figuur dan Adenauer. Niet zo'n machtsinstinct dier, want dat was hij enorm. Uh, 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 ook als countervailing power een beetje ten opzichte van Adenauer. En de, de, de president is natuurlijk iemand meer voor de grote redenvoeringen, voor het gevoel. Ja. En niet voor de macht.
2: Een beetje voor de ethische uh, inkadering. Ja,
1: precies. Dus professor Theodor Hoys, Een van de leiders van de liberalen. Die werd naar voren gedragen. Buitengewoon verstandige man. Die hele mooie filosofische boeken ook had geschreven. En Adenauer en Theodor Heuss Die konden goed met elkaar. Maar vooral mevrouw Heuss. Dat was een bewonderaar van Adenauer. En dat was, die, was on, die was echt heel erg goed geweest in de oorlog. Ook in het kerkelijk verzet. Uh, zij was dus protestant. Net als haar man. Haar man was een beetje, ja, die was door de oorlog wel een beetje gaan twijfelen en zo. Dat mag natuurlijk ook. Maar zij was juist door de oorlog meer gaan geloven. Dat hou vast. Dat, en dat had zij met Adenauer die natuurlijk ook zulke vreselijke dingen had meegemaakt. Met zijn tweede vrouw en alles. Dus die twee, die hadden een enorme band. Ja. En toen in het partijbestuur van de CDU stonden dus allemaal zeg maar, conservatieve katholieken. En zo die stonden op het. Ja, dat kan echt niet. Die professor Hoys, dat is een liberaal. Dat is een agnost. Dat is een dit en dat. En Adenauer kreeg zo de smoor in. Dat hij toen, als voorzitter van de partij, heeft hij de microfoon gepakt. En toen heeft hij gezegd: Nu moeten jullie ophouden. Die vrouw, professor Hoys, is zeer vroom. En dat je niet. En dat volstaat. En zij is heel vroom. En dat moet genoeg zijn. Ja, ja. Prachtig. Prachtig, ja. Adenauer.
2: Hoe ja. dat je niet. Ja. Hij, hij bleef dus zeer lang aan de macht. Wat was het geheim van Adenauer als Bundeskanzler? Nou, een aantal dingen. Ten eerste, dus, hij was dus echt goed geweest.
1: Dus als hij onderhandelde in het buitenland... of Duitsland representeerde... stond daar das gute Deutschland. Ja? Ten tweede, hij was dus geen... Gevaarlijke radicaal. Het was dus geen communist die in een strafkamp had gezeten of iets dergelijks. Hij was ondergedoken in kloosters en was slecht behandeld in de Gestapo en alles. Maar het was geen gevaarlijke radicaal. Zodat Duitsland na de nazi-tijd opnieuw in een soort wilde uh, toestand zou komen.
2: Ja. Men wilde vooral rust. Ja. Nou, nou, nou is het natuurlijk niet zo dat je, als je opgesloten hebt gezeten op een bepaalde manier, dat je dan altijd uh, radicaal bent. Nee, uh... Ik bedoel, de, er zaten
1: natuurlijk in de nazi-tijd heel veel mensen, politieke gevangenen. Dat waren socialisten, communisten en dergelijke. Uh, laat zeggen, er zaten niet heel veel vrome katholieken als politieke gevangenen in de. In nee, maar goed, maar je kunt ook uit
2: gevangenschap komen als zijnde Nelson Mandela. Ja, maar dat is uh, uitzonderlijk. Nou, dus Adenauer was dus en goed en beschaafd, uh,
1: gematigd. Zelfs conservatief. De Duitsers verlangden natuurlijk naar die verschrikkelijke toestanden. Die hetsen, dat de volkerenmoord, de alles kapot, totale desoriëntatie. Honderdduizenden mensen nog in Siberië in strafkampen. Hè? Duitse soldaten. Die wilden dus vooral rust. Die wilden ook eigenlijk de keizer terug. Autoritair, die zegt wat je moet doen. Dus zo'n oude keizer als Gewoon keizer wil helpen. Het, vaker, toen het Toen het een prettig land was. Juist. Met Bismarck aan het bewind. Een krachtige kanselier. En een brave, vrome, bejaarde, rustgevende keizer. Een beetje knorrig. He, zoals die keizer was. En dat was een hele vrome protestant.
2: En Adenauer kon ze dat enigszins geven.
1: Adenauer gaf ze en Bismarck en Wilhelm I. terug. Een krachtige kanselier met een zekere bittere humor en een enorme persoonlijkheid. En een keizer. Een bejaarde keizer die het ja. land
2: rust gaf. Maar wel uit het zuidwesten van Duitsland ja. en katholiek. En dus geen pruis.
1: Geen militair. Hij moest niets van militair hebben. He. Hier vengt Azië dan he. die treincoupé. Men wilde zekerheid, geen gedoe. Men wilde het wirtschaftswunder. Men wilde herbouwen uit ellende en ruïnes. En dingen vooral vergeten.
2: Dus het moest weer beter worden met Duitsland. En het moest vooral ook stabiel zijn. Dus hij won die verkiezingen met die beroemde
1: leus 1957. Keine experimenten, uitroepteken.
2: Laten we even luisteren naar het geluid van een propagandafilmpje... uit die tijd bij die verkiezingen van 1957. Een tekenfilmpje.
1: Ja. Und statt der Sicherheit für alle, kommt Kurzschluss übers deutsche Haus. Moral? Nur mit dem einen Ziele zu ändern, was schon Blüten treibt, steht alles, alles auf dem Spiele. Drum sorgt, dass es beim Alten
2: bleibt. Een tekenfilmpje was dit wat ook in de bioscopen te zien was. En op het nieuwe fenomeen wat langzaam tot ontplooiing kwam, de televisie. Ja, en
1: overal in Duitsland hing die beroemde, beroemde poster van de CDU. En daar staat dus op, daar heb je een schilderij van het hoofd van Adenauer. En wat je ziet is een oude man met veel rimpels. Ja, een, en streng,
2: een strenge kop. Ik zie hier de, de poster voor me. Ja. Kleine experimenten uitroepteken. Konrad
1: Adenauer en alleen maar drie letters. CDU. Dus niet stemmen op ons. Dus doe geen gekke dingen. We hebben nu weer democratie. We hebben rechtsstaat. We hebben welvaart. We kunnen naar Italië op vakantie. Ja, er is televisie. Adenauer heeft die rente, dus de pensioen, de AOW ingevoerd.
2: Ja, kleine experimenten. En dat hoefde allemaal niet op het affiche. Want kleine experimenten volstond. Men wist wat men aan hem had. En men zag een oude man met rimpels. En... Vooral let ook die scherpe blik
1: die die tekenaar heeft gemaakt. Hier zag je een Bismarck zonder helm. Een burger als keizer. Een man van 81. En dat, nu komen we dus bij waar jij al naar, naar preludeerde. Nou Zijn band met Charles de Gaulle. Die natuurlijk een jaar na die enorme verkiezingsoverwinning van 57. Aantrad als president van Frankrijk.
2: Ja, want wij weten uit betrouwbare bronnen. Dat de Gaulle uh, ook van katholieke afkomst was En ook in de keizertijd van Adenauer,
1: dat was in Frankrijk de derde republiek, liberaal, anti-religieus. Dus de Gaulle behoorde, net als Adenauer, al in de tijd van Bismarck, tot de katholieke oppositie tegen de staat. Ook de Gaulle was natuurlijk ook een oppositie, hij was natuurlijk naar Londen gegaan tegen Vichy. Tegen Peter. Ja, tegen het collaborerende Frankrijk. Juist. En redden de eer van Frankrijk. zoals het, Dat prachtige boek van professor Julian Jackson. Ja, dus dat
2: er, was, er, er, was, er was altijd al een begin van een verstandhouding... voordat ze elkaar ontmoeten, bij wijze van spreken. Ze waren dus
1: beide oudere heren. Ja, katholieke
2: oppositiemensen
1: uit de tijd voor de Eerste Wereldoorlog. En daarna beide in de oorlog helden. Dus die twee, er was een fluidum tussen die twee... Daarbij kwam ook nog dat uh, Adenauer uitstekend Frans sprak en de Gaulle uitstekend Duits. Want ja, hij had. Kan echt gevangen gezeten, ja. weet je nog, in de Eerste Wereldoorlog. Dat hij dan altijd probeert te ontsnappen, vermomd als bijerse boer. En dan liep die man van bijna twee meter in bijerse boerenkleding. Dat ik, altijd, dat ik, ik zei toen tegen jou, ik kan me niet voorstellen dat niet de eerste, de beste politieagent op straat denkt, dat is geen bijerse boer. Dat is, een, dat, is een, dat is een officier. Ja, dat
2: beeld herinner ik me nog inderdaad uit, uit die aflevering van Betrouwbare bronnen. Ja. Maar er was dus eigenlijk geen betere combinatie denkbaar in die fase van de wederopbouw dan Adenauer en de Goal samen. Ze waren voor elkaar gemaakt.
1: Adenauer van Rijnland had dus stiekem in 1920 meegedaan in een poging om het Rijnland af te splitsen van Duitsland. na de keizer in een Rijnrepubliek die voor Frankrijk was, jawel. Dus de, dus de sympathie was er ook op dat moment. En Adenauer begreep natuurlijk strategisch één ding. Als Duitsland en Frankrijk niet verzoenen en dan echt verzoenen dan wordt het dus nooit wat met Duitsland. Want dan blijft Duitsland betwijfeld worden door zijn buren. En dan gaat Duitsland dus weer de neutrale kant op... tussen dus het Westen en de Sovjet-Unie. En dan gaan we eraan.
2: Laten we even luisteren naar het moment... dat de Gull op bezoek komt bij Adenauer.
1: Wanneer ja. u alle zo om mij herom verzamelen... wanneer ik er kon empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Es leben Bonn, es leben Duitsland, es leben die Deutsch-Franzische vriendschap.
2: Dat was de goal op zoek bij Adenauer. In Bonn dus. En dit was een voorbeeld van eigenlijk de, de, de terugkeer van Duitsland in uh, de westerse wereld. Ja. En dit was dus het ongelooflijk visionaire, mag je zeggen, van Adenauer,
1: Die zei, mijn strategie, Duitsland moet een partner en een bondgenoot zijn... van de andere democratische landen in Europa en in de wereld. Want alleen als partner en als bondgenoot... We zullen we worden aanvaard als niet een dominant land. Dat in het midden van Europa, vanuit dat midden, anderen wil wegdrukken. Dus wij moeten, als het ware, meteen zeggen, wij zijn een partner... Dus vandaar dat in 1949, toen Duitsland dus een, 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 onafhankelijk werd... hij onmiddellijk zei bij het, de start van de NATO... wij willen meedoen, ik beloof meteen, eenzijdig, dat was hem niet gevraagd... Duitsland zal nimmer ABC-wapens, dus atoomwapens, biologische wapens... en chemische wapens, en wij zullen in Duitsland geen industrie ontwikkelen... voor het bouwen van raketten.
2: Dus wij zijn een vreedzame natie, maar wij willen wel mee meedoen en bijdragen... Aan de verdediging van het Westen.
1: En van de democratie. En accepteerde dus dat Frankrijk als militaire mogelijkheid wel aan de stoombom had. Dat, dat, voor een Duits leider is dat dus wat ik noem, behalve heel moedig. Namelijk afzien van dat soort dingen. Maar ook visionair dat begrijpen van als Duitsland en Frankrijk elkaar vinden. Dan zijn ze alle twee samen ook weer niet te verslaan. Ja. Ja? Dan ja. gaat de rest van Europa ook met ze mee. Ja. Dwenelux, Italië. Ja? Nou, en daar is natuurlijk de, 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 dus de EU zij zijn, uit ontstaan. Je
2: zou kunnen zeggen dat al op dat moment de kiem werd gelegd. 1949 start van de NAVO samenwerking Duitsland en Frankrijk. Met de Frans-Duitse as die later dominant zou worden in de Europese gemeenschap. 1957 het verdrag van Rome, de Europese uh, gemeenschap. 1958
1: de goal, president van Frankrijk. Na die opmerkelijke half staatsgreep. Uh, 57 de Adenauer wint. Ja? Triomfantelijk voor de tweede keer de absolute meerderheid. De goal was ja, onaantastbaar in Frankrijk. Dus die twee kerels konden tussen 58 en 61, met name die, die drie jaar, gewoon de lijnen uitzetten. En het waren natuurlijk alle twee mensen met een groot strategisch
2: gevoel. En inmiddels is het zo, we zijn natuurlijk nu heel veel jaren verder, dat als Duitsland en Frankrijk niet goed samenwerken op Europees niveau dat de rest van Europa ongerust wordt. Zeer, ja.
1: He, dus dat zag je toen uh, bijvoorbeeld François Hollande... als president zo zwak was, eigenlijk al die vijf jaar. En mevrouw Merkel steeds sterker werd. Dat was dus lastig. Dat was lastig. Als het goed ging, Cole Mitterrand. We hebben alles over gehad, he, met Dolor. Uh, Schmidt met Giscard d'Estaing.
2: Ja, we zien overigens op dit moment... Dan ging het geweldig. Ja, we zien op dit moment in Europa dat... Uh, Merkel was natuurlijk... Uh, is heel lang de, de sterkste persoon in Europa geweest. Het ankerpunt. Ja, langzamerhand komt Emmanuel Macron op. Die gaat haar een klein beetje overvleugelen. Ook omdat Merkel al heeft gezegd... ik ga naar deze periode. gegeperiode stoppen. Maar zolang zeg maar, die twee nog steeds samen de balans vormen... is er niet zoveel aan de hand. Ja, dat is een garant. En dat komt echt van de goal en Adenauer. Ja. Het wordt dus een even afwachten straks als Merkel door iemand wordt opgevolgd ja. en ook weer afwachten mocht Emmanuel Macron niet herkozen worden. Ja,
1: Daarom is dat altijd dus heel belangrijk, heel spannend ook. Nou
2: mag ik een ander voorbeeld geven van,
1: van Adenauer's, wat ik noem die combinatie van visionair en moedig. De eerste, de beste kans die hij kreeg, heeft hij meteen gepakt om met de oprichter van Israël, David Ben Gurion, te praten en hem eigenlijk de hand te reiken.
2: Ja ongelooflijk. Ja, is dus ook nog een, natuurlijk een, een wijze van het weer goed maken van alles wat er fout gedaan is. Ja, ervoor... hij er,
1: Adenauer zei, dus er valt niks goed te maken.
2: Nee, dat, wat,
1: dat is onmogelijk. Ja. Maar hij was de enige die dat natuurlijk kon zeggen. Hij was zo goed geweest. Hij was ook vervolgd. Ja? Uh, dus Ben Gurion, die een beetje net zo'n soort visionair type was. Ook een beetje ongebruikelijke man. Die heeft dus onmiddellijk... Uh, toen hij dus begreep dat Adenauer met hem wou praten, gezegd, "Komt u maar." Ze zaten toevallig in hetzelfde hotel in New York, het Waldorf Astoria, voor de VN. Was, was hij daar? Ja. Ben Gourion. Adenauer, Duitsland was helemaal geen lid van de VN. Hè? Dat mocht niet, heel lang. Dus, dus Adenauer was daar soort, voor een gesprek uh, met so president Eisenhower.
2: Kandidaat lid of, of een nee, soort nee, nee, van?
1: Nee, 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 het was bezet. Ja. Formeel was het nog bezet. Dat is een hele gekke internationale formaliteit. Daar moeten we nu maar niet op ingaan. Maar Adenauer was daar dus voor een gesprek met president Eisenhower. En met Amerikaanse uh, industrie en uh, politieke gesprekken in Washington en in New York. En Ben-Gurion was daar om de VN toe te spreken. En ze zaten dus twee, op, op, op twee verschillende verdiepingen in dat hotel.
2: Ja. En Adenauer heeft het dus gewoon ja. bij hem aangeklopt. Letterlijk. Ja. Eigenlijk waren het allebei twee nieuwe landen. Ja, en alle twee ontstaan uit verschrikkingen.
1: En die dus hun identiteit opnieuw moesten vormgeven. En alle twee dus met om aan hun grenzen vijanden. Ja. Nou, dus, dus hij heeft zich gewoon gemeld met ben -Gurion. Ik wil met u praten. En Ben-Gurion zei, komt u maar. En die twee hebben dus heel lang met elkaar gepraat. Ook over het, nou ja, de verschrikking. Ja? Over de familie van Ben-Gurion. En wat er allemaal gebeurd was. Ja. En ja, Ben-Gurion was ongelooflijk onder de indruk van Adenauer. Als persoonlijkheid. En hij, hij heeft ook zijn artsen laten vragen wat is het geheim dat die Adenauer zo hard kan werken en zo ijverig is? Hij schijnt een bepaald soort middeltje te krijgen van bepaalde Duitse dokters. Dat wil ik ook. Want Ben Gurion was namelijk ook oud.
2: Ja. En, en uh, was dat ook zo? Nee, dat was een gerucht.
1: Uh, uh, het grappige is dat Adenauer toen zei: wat kan ik voor u doen voor Israël? Ja, zeg eens. Ja. Van Adenauer, ik zei, hij was spijkerhard politiek. Hoeveel miljard moet je hebben? Nou, met Gurion vijf. Nou, zei Adonau, dan krijg je dat. Ja. Het komt uit de plek op de achterkant van een sigaredoosje. Zou zeggen, die zeggen, 5 miljard, dat regel ik wel. Adonau komt terug in Bon. Die minister van Financiën die kon je natuurlijk ongeveer met een hartstilstand wegdragen. Maar de Bundesbank zijn we daar dat doen we gewoon.
2: Ja, ik ga best versproken.
1: Ja. En hij zei uh, nog wat. Uh, hij zei, jullie zijn een klein landje. en dat Egypte. En zo. Dus Adonau zei, jullie moeten gewoon een atoombom hebben. Dan doen dat jullie... zijn Adenauer, ah, nou. jullie moeten een atoombom hebben. Ik heb gezegd, wij doen dat niet als Duitsland. Nou, hij zei, je weet waarom. Maar Israël, je moet een atoombom hebben. Ja, Ben-Gurion zei, de... ben zei jammer. Maar... Dan zei Adenauer, ah, wij hebben hele goede geleerden Dus de Duitsers, hij heeft dus in het geheim. dus Duitse geleerden laten helpen. met het bouwen van een kerncentrale in de Negev-woestijn. En dat wisten de Amerikanen niet. Kennen die toen? Er zat, hij daarachter... er zat natuurlijk
2: een enorme kennis in Duitsland. Die, die, die was er al. Die nou, was altijd geweest. Ja. De topland in de wetenschap van de 19e eeuw. Diverse atoomgeleerden zijn naar de Verenigde Staten vertrokken, ja. naar de Tweede Wereldoorlog. Ja, exact. <laughs> en, en, en tijdens. Adanao heeft dus high-tech uitgeleend aan
1: Israël. Als onderdeel van de Wiedergutmachung. Dat Israël dus nooit ten onder zou gaan. Wat ook geweldig van hem was. Alleen hij vergat het even aan Kennedy te vertellen. Want hij vond Kennedy helemaal niks. Maar die had het
2: waarschijnlijk ook niet goed gevonden.
1: Nee, toen de Amerikanen daarachter kwamen. Die waren des duivels. Die hebben dus de, de Israëlse regering onder druk gezet. Gedreigd met geen wapen leveren. Als, allemaal dingen die ze nu niet zouden durven. En Ben-Gurion zei. Ja, dat is al even om in de woestijn stroom te krijgen. <laughs> ja. Dan is dat verder niks. Ja. Nou, de Amerikanen wisten veel beter. En Adenauer zeker. Een ander voorbeeld. Van Adenauer's ja, politieke moed. Hij gaat in 1955, dus toen was hij zes jaar kanselier. Ja. Halverwege zijn tweede periode gaat hij naar Moskou. Let op, dat was dus het land dat de DDR erkende en niet West-Duitsland. Ze erkenden elkaar dus niet. Hij zei, ja, ik ga gewoon erheen. Want ik wil met die leiders in het Kremlin, nu Stalin dood is. dus Groesov en, 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 en Malenkov en de, de, de leiders van toen. Ja.
2: Ja, dit is echt heel bijzonder. Want het werkt ook nu nog zo in de internationale betrekkingen. Dat als een land een ander land niet erkent... dan zijn er ook niet op het hoogste niveau contacten. Dan worden er hoogstens ergens een, een hele lage ambtenaar... als een soort tredunion ingezet. Maar officieel en zeker aan de top zijn er geen contacten.
1: Weet je nog het verhaal wat we toen vertelden over China en Nederland... na die, die duikboten die Nederland leverde aan Taiwan?
2: Ja, toen de betrekkingen werden opgeschort. Dat de oude Deng
1: Xiaoping zei, die Nederlanders ik zal ze krijgen. He, dat alleen via het onderwijs, die ja. wetenschapswaard
2: samenwerking... er nog een draadje was. En zo werd langzaam uiteindelijk weer de zaak hersteld... Dit, Dit was dus nog dus veel erger. Na bijzonder. de oorlog. Na ja. de oorlog.
1: Ja. He, en de DDR was het goede Duitsland. Volgens de communisten natuurlijk. En de, en de, de Bondsrepubliek waren fascisten.
2: Ja, Zoals later zijn, een van zijn opvolgers. Willy Brandt. Ook naar het oosten ging. Wat toen heel veel indruk heeft gemaakt. Ook in Nederland. Maar op dat moment was in 1955. Was Adenauer de al degene die de stap zette. Ja.
1: Dus die is naar Moskou gevlogen. En die heeft gezegd. ja, We moeten uh, toch met elkaar praten. En ik wil ook dus culturele samenwerking. En ik wil handel. En uh, ik wil Duitse dingen aan jullie kunnen leveren. En ik wil met jullie... We moeten wel... We moeten nooit meer oorlog voeren.
2: Waarschijnlijk dacht hij ook... Culturele samenwerking kan ertoe leiden dat er dooi ontstaat. Exact.
1: En dat was natuurlijk ook gaande na de dood van Stalin. Dat die periode werd ook de dooi genoemd. En er was natuurlijk nog iets. Hij zei, ik ga niet weg... voordat u met mij heeft afgesproken... dat die. Duitse soldaten die tien jaar na de capitulatie nog in Siberië in werkkampen zitten. Dat die vrijkomen. Die mensen waren natuurlijk allemaal helemaal kapot. Ja, het overgrote deel was gewoon dood. Ja. Want het wa die waren er nog. En die, hij zei, die hebben een familie thuis. Die hebben een moeder thuis. Die hebben een vrouw thuis. Die hebben kinderen. Die hebben die mensen geen tien, vijftien jaar gezien.
2: En dat lukte hem.
1: En hij heeft net zo lang onderhandeld en druk erop gezet. En hij heeft gedreigd met zijn vliegtuig terug te gaan. En toen in de opera... Ja, Jaap... Je hoort PG, vindt dat mooi. In de opera, op de foyer, in de foyer. Dus in de, in de mooie de box voor, voor de keizer. De Bolshoi in Moskou. Ja. Daar is de Russische leiding door de knieën gegaan. Die hebben gezegd, we zullen het doen. Het is getekend. En toen kwam Adenauer terug. En toen kon hij dus de Duitsers mededelen. dat Binnen enkele weken. Dus die tienduizenden volhomen Potte mensen waren natuurlijk. Geestelijk kapot, ja. ja. fysiek kapot. Ja. Ze zagen er allemaal 40 jaar ouder uit dan ze waren. Want we waren natuurlijk soldaten geweest aan de Oostfront. Ze zagen eruit als mannen van 60, 70, 80. Verschrikkelijk. En er een hele beroemde beelden van dat. Dus die treinen, hè, ook nog in treinen, ja, je, je denkt oh god. Ja, in, 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 in veewagens inderdaad. Ja. Uit Siberië, door heel Rusland, door Polen. Kwamen ze uiteindelijk in het stadje Friedland in West-Duitsland daar mochten ze uitstappen en daar stonden dus die families met borden. Ach, het is zo ontroerend. Want het was voor die mensen waren gewoon de jongens. Ja. En dat was dus echt iets wat hij gewoon persoonlijk gewoon heeft doorgezet. He, alleen dat al maakte man natuurlijk in de Duitse geschiedenis in een unicum. Maar zes jaar daarna weer zo'n
2: ongelofelijke crisis, ook weer met de Sovjet-Unie. Ja, 1961. 13 augustus. Heel toen onlangs dus. werd plotseling begonnen aan de bouw van de Berlijnse muur. Ja. Tussen Oost en West. De,
1: het regime van de DDR, wat natuurlijk een zetbaas was van het Kremlin, had dus aangekondigd: nee, we gaan dat nooit afschermen. Maar de bevolking van de DDR liep gewoon leeg via Berlijn naar het Westen, met duizenden en duizenden per maand. Die, dat land kromp gewoon doordat de mensen wegvluchten voor de dictatuur. Ja,
2: dus het was eigenlijk vanuit uh, zeg maar de, de communistische kant geredeneerd een noodzakelijkheid. Zo is het.
1: Dus die muur wordt gebouwd. Burgemeester Willy Brandt, de jonge burgemeester van Berlijn. Daardoor in de hele wereld beroemd. Willy Brandt was dus in de hele wereld beroemd als burgemeester van West-Berlijn. Ook door zijn prachtige toespraken. En zijn charme en zijn geweldige persoonlijkheid. Hij was ook de opponent van Adenauer bij de verkiezingen. Daarna als kanselier. Dus het was een hele jonge fan tegenover die knorrige oude baas. Heel bijzonder. En die, dus die riep op dat het Westen moest West-Berlijn natuurlijk redden. Want we worden afgesloten, straks komt er geen eten meer binnen. Heel bang natuurlijk daarvoor.
2: Ja, een heel precair
1: moment. zeer precair moment. En wat deed Adenauer? Ja, wat deed hij? Niets.
2: Hij bleef in Bonn. Hij is zelfs niet naar Berlijn gegaan. Maar je moet toch op dat moment... Ja. moet je toch zij aan zij staan met je burgers? Niet gedaan.
1: Volstrekt onbegrip in Duitsland dat Adenauer dat deed. En achteraf zat iedereen... Oh, wat strategisch...
2: Wat was dan het strategische punt nou, hier? Stel je nou voor.
1: De Amerikanen gaven duidelijk aan dat ze niets van plan waren om hiertegen te doen. Geen crisis in Berlijn dreigen met kernbommen. omdat Walter Ulbricht de baas van de DDR een muur Ze doen maar. Kennedy zei: Ik doe
2: niks. Waarom, waarom deed Kennedy zo?
1: Omdat Kennedy geen, geen atoomoorlog wilde dreigen.
2: Omdat je on the brink of. Uh... Geen wereldoorlog op de om, rand van, van West-Berlijn. Vernietiging zou komen. Juist, geen wereldoorlog om West-Berlijn. Zoals hij ook
1: geen wereldoorlog om Cuba wilde. Dat was een jaar later, hè? precies een jaar daarna. Nou, dus Kennedy deed niets. Dus Adenauer zei. Stel je nou voor dat ik naar Berlijn ga. en daar de bevolking toespreek. dan staat er 2 miljoen man op straat. en die roepen weg met Ulbricht. en hè, we gaan we dus ook persoonlijk met onze handen die muur afbreken. Hij zei dan gaat er geschoten worden en alles. En dan ben ik de Duitse kanselier. die dus provoceert escaleert tegen de Sovjet-Unie. Ik ben niet gek. Want dat was een typisch Duitse... allijngang geweest, los van het Westen. En hij had natuurlijk... zijn fundamentele strategie was... nooit meer allijngang. Duitsland altijd verbonden in de rest van het Westen... en de democratie.
2: Was dit politiek gesproken... Adenauers? lastigste moment gedurende zijn kanselierschap? Zeker als het ging om de internationale politiek.
1: Hij is ook binnenlandspolitiek politiek uh, allerlei ellendeschap. Nou ja, maar,
2: maar... ook politiek in de zin van de burgers verwachten dat ja. de hoogste man daar staat ja. en zich Ja. De, de peilingen
1: waren dus echt desastreus voor de CDU toen. Vervolgens won hij natuurlijk in 1963 gewoon de verkiezingen weer.
2: Ja, maar dat kost maar toen wel even tijd. Toen het duurde even voordat
1: men het begreep. En want één ding, toen dat dus zo gebeurde... had die muur maar één effect internationaal. Het bewijst dat de DDR moreel, politiek en economisch failliet was. De bevolking die daar met tienduizenden... met hun laatste hebben en houden in een rugtas, weg. Ik begin maar overnieuw in het Westen. Maar daar kan ik vrij ademen, daar kan ik boeken lezen zoals ja. die ik wil. Ik kan mijn kinderen opvoeden zoals ik wil, ik kan geloven zoals ik wil... En dat niet een beetje, nee, honderdduizenden, honderdduizenden. Dat land liep helemaal leeg. Ja,
2: maar Adenauer had dus geduld. Hij dacht, er zal een moment komen dat, men dat, ziet. dat die muur weer verdwijnt.
1: Hij was ervan overtuigd dat dat ooit zou gebeuren. Uh, Adenauer was helemaal geen enorme bepleiter van de wintervereniging. Hij noemde de DDR sovjet Sovjet-Pruisen.
2: Ja, ja, dat was ook weer dat, dat, dat cultuurverschil waar hij het in de trein... Naar het oosten al over. Had. Juist. Hij gaat nu Azië binnen. Juist.
1: Hij had niet zo'n vreselijke behoefte aan de Wiererverrijdingen. Zeg ik maar heel eerlijk. Het was, zoals ik zei, een spijkerharde machtsrealist.
2: Ja, hij heeft het ook niet meer meegemaakt, hè, want 67 uh, nee. was nee. het einde.
1: Nou ja, je begrijpt hieruit deze, deze, deze drie voorbeelden: uh, zijn strategie ook met de Gaulle, uh, zijn, zijn verzoening met Frankrijk, met Israël en zijn optreden uh, in Moskou en bij de Berlijnse muur. Dat dat dus iemand was van een, van een grote daadkracht. Uh, sluw politiek. kan er ander, geen ander woord voor hebben. Uh, Spijkerhard. Uh, en ja, natuurlijk. Uh, dit zijn natuurlijk gewoon voorbeelden. dat je denkt van ongelooflijk. in één leven. vanaf 73 tot 87. Dat je dit soort dingen voor elkaar. Had. Ja, ja. Hij had ook een hoop eigenaardige trekjes. Dat, 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 dat gevoel had je al een beetje. Hè? Uh, bijvoorbeeld: Hitler ontsloeg hem. als burgemeester, meteen. En toen werd hij gestraft door een enorme korting in zijn pensioen. Want hij was dus ja, als slecht burgemeester, ontrouw, ja, deloyaal naar het regime. Ja. En Adenauer die zei, moet je eens horen. Er is nog een soort ambtenarenrecht. En dat was door Hitler niet aangepast. Behalve dat Joden eruit moesten. maar verder was. Hij zei dus, ik heb gewoon recht op dat pensioen. Wat is hij gaan doen? Die man is een proces begonnen tegen de nazi's in Berlijn. Om zijn pensioen hersteld te In de jaren dertig. Ja, als je nou maar één ding niet moest doen natuurlijk... was rekenen op de rechtsstaat in Nazi-Duitsland. En dan ook nog nee, zelf gaan uh, klagen.
2: Je moet je gedijst houden.
1: Ja, nou dat was, niet, dat was niet Des Adenauer, zullen we maar zeggen. Hij won. Dat is ook opmerkelijk, want uh, dat een rechter dat nog durfde. De rechter had geen enkel argument meer over. Dus de advocaat van de minister, minister ja. Fritsch... Ja. van Middellandse Zaken, die heeft het gewoon huishoog verloren. Hitler was... Woedend, woedend, was hij. Een nagel als zijn doodkist was die kon adenauer. het Dus dan moest hij weer onderduiken in een klooster. En, uh, ja. Maar hij zei, ik recht op als ambtenaar, dus ik krijg dat.
2: Ja, en hij kreeg toen vervolgens ook dat geld ja. weer in handen. Ja, prachtig.
1: Oh God, vind ik vind ik zelf een van de leukste verhalen over die man. Uh, weet je wat hij ook was? Hij was een hele beroemde rozenkweker. Rozen? Ja, die maakte hij zelf. Dus de enten en een nieuwe soort met een nieuwe kleur of een nieuwe soort blaas. Zijn er
2: nu nog de Adenauer gekweekte rozen te, te koop? Ga, ga naar zijn huis in Reundorf,
1: even buiten Bonn, Met zijn, die prachtige tuin, met dus zijn rozen. Dus een rozenbedden, met, die heeft hij toen in, 19, zeg maar in 1936 gemaakt. En die in 1938 en die in 1951. Ook zijn hele leven heeft hij dat gedaan. Er zitten ook heel veel leuke foto's van Adenauer in zijn rozen tuin dat hij bezig is.
2: En ze zouden bij de op het Partijcongres van CDU-CSU nog steeds ja. die, die roze ja, 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 ja. rondom de sprekersstoel te kunnen ja, ja, dat zetten. Dat zou
1: je kunnen doen, inderdaad. inderdaad. Uh, nog zoiets. In de nazi-tijd kon hij dus dat aangepaste uh, pensioen, hè, wat verminderd was, toch nog financieel aanvullen. Want hij was namelijk een enorme uitvinder. Hij vond heel veel huishoudelijke apparaten uit. <laughs> Voor in de keuken en voor bij de was en dat soort dingen. En daar had hij dan patenten op. Dus een
2: apparaat om eieren te snijden of zo. Ja,
1: en voor de was en uh, handiger dit. En, uh, en, uh, en daar had hij dus patenten op en dat leverde hem dus geld op.
2: Via uh, de, de, de AEG wasmachine. Dr. Adenauer patent. Ja. ja. Dat is voor de wasmachine van de
1: AEG. Dus iets, dat kreeg je dus elk jaar dus, een paar duizend dus, rijstmarkten. Dus hier gold voor Adenauer, AEG laat je niet in de steek. Exact. Uh, ook zoiets. Hij had een hobby. behalve <laughs> dus rozen kweken en uitzendingen. Dat was het boccia spel. Dat is een soort pétanque, zoals in Frankrijk. Maar dan in Italië.
0: Ja,
2: met wat met... wij ook wel kennen als je de boule. Je de boule, ja.
1: En, maar dat is de Italiaanse versie. Hij had dus een buitenhuisje in, bij het Komelmeer. En die oude mannetjes in dat dorp die speelden dat. En dan ging hij meedoen. En dat was natuurlijk zijn sport. Dan was hij in beweging en op lucht. En dus er zijn eindeloze foto's van Adenauer op vakantie. Jasje uit, ja, ja, wrempel, Met van die oude, oude Italiaanse mannetjes. En dan is hij een aan het spelen. Dat was heel fanatiek. En... Geweldig. En uh, 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 zoals ik al zei, een van zijn bijnamen was de, der Altevoes. Der Altevoes. De Altevoes. Slim, zelfs sluw. Intuïtie, timing. Ja? Dat, 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 dat zat in. Hij heeft bijvoorbeeld geregeld dat West-Duitsland een volkslied kreeg. De geallieerden hadden namelijk natuurlijk het lied. Duitsland, Duitsland, alles, alles. Ubers, alles in de wereld, verboden. Het Horst-Wessellied, die vaar naar hoog, van de partij helemaal. Ja, dat laatste kan ik me wel goed voorstellen. Ja. Dat Deutschlandlied was natuurlijk een liberaal, pro-Eenduitsland-vrij. Ja, ja. Eindigheid tot het uit, uit recht doen de In de 19e eeuw. Maar ja, ze zongen natuurlijk altijd van der Maas bis aan der Memel, hè, tweede couplet. Dus president Hoyes... Waar, waar ligt de meemel? Dat is Litouwen.
2: Ja, dat kon dus sowieso niet meer.
1: Begrijp je? Ja, ja je snapt hem. Ja, de, 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 we gaan het terughalen. Ja. Nou, dus president Theodor Hoyes... die liet een volkslied dichten... en een muziek maken... door een moderne componist. Dat werd een flop. Ik zeg maar gewoon ronduit. Dat werd een beetje bespot... En de Duitsers wilden helemaal geen nieuw volkslied. En ze wilden voor rust. En ze wilden een Volkswagen. En ze wilden een wirtschaftswunder. En ze wilden niet, niet te veel herinnerd worden aan al die ellende. Wat doet Adenauer? Die denkt, ja, maar er moet wel iets zijn. Dus toen heeft hij op een bijeenkomst van de CDU in Berlijn. Dus in West-Berlijn. Op alle stoelen, 2000 man. In een grote hal, die zou hij toespreken. Laten, een tekstje laten leggen. De tekst van het derde couplet van het Duitslandlied. Wat niemand ooit zong. Ze zongen alleen het eerste en soms ook het tweede. Niemand kende dat ook. Het heeft dan ook veel coupletten. Ja. Zoals en, want, net zoals de Juist. Ja. Juist. Het is van een beroemde 19e eeuwse dichter, Hofmann van Vallesleben, een hoogleraar in Berlijn, die vanwege zijn liberale, nationalistische dingen tegen de keizer jarenlang in de gevangenis heeft gezeten. Zo ging dat in duitsland. Ja? En Anderauer heeft dat dus gewoon op al die stoelen laten liggen. Dus het derde couplet zagen ze op een gegeven moment... toen ze dat papiertje ja, pakten. en toen heeft hij aan het eind van zijn toespraak gezegd... ik vind dat wij als christendemocraten... onze broeders aan de andere kant van de grens... dat was nog niet de muur... een hart onder de riem moeten steken. Dat ze weten, dat ze kunnen horen... dat we aan ze denken. Dat we van ze houden, dat we ze nooit in de steek zullen laten. Dat kon hij prachtig. En daarom stel ik voor dat wij allemaal spontaan... dat is ook helemaal niet spontaan... het derde couplet... Van het ons duitsland niet zingen. Einigkeit und Recht und vrijheid Für das Deutsche
2: Vaterland. En dat is nu inderdaad. Dat zijn nu de strofen die je altijd hoort. Dat is het enige wat je dan hoort. De geallieerden hebben hem
1: officieel berispt. Voor deze inbreuk op de afspraken. En Adenauer heeft gezegd. Ze kunnen de boom in. Ja. Als ik dat wil zingen. Dan zing ik dat. Want die tekst is loep zuiver. Eenheid, recht en vrijheid voor het Duitse Vaterland. He? Laten wij daar alles even brüderlich en hand in hand eenheidheid en recht en vrijheid Sint des gelukes unterpfand dit is het onderpand van het geluk dat je eenheid en vrijheid en recht hebt de ja. nou zei ik kan me niet voorstellen dat je dat wilt blijf ons verbieden ja. en toen hebben de geallieerden die hebben het gewoon hebben gewoon gezegd van deze man daar kun je gewoon niet tegenop dit is zo'n sluwe vos en
2: dat hebben ze het goed gevonden en die twee elementen eh uh, over alles in de wereld en van de Maasbis aan de Memel, die zijn sindsdien. vergeten.
1: Leuk, is heel oud. Het is namelijk een muziekstuk van Jozef Haydn. Want de oorspronkelijke tekst is God erhalte Frans den Keizer. Dat is God ja. bewaren Keizer Frans. Dus God save the Queen. Je zou het een traditional kunnen noemen. Ja, en het is dus door Haydn heeft die melodie op allerlei manieren gebruikt. In een koor, dus in deze Keizerhymne, want zo heette de Keizerhymne. Er is een heel beroemd uh, strijkkwartet van Haydn. Op de melodie van de keizerhymne. Ja. Die wordt ook vaak gespeeld in Duitsland. Bijvoorbeeld bij. Als een uh, groot politicus overleden is. En wordt opgebaard. Bij de toespraken. Dan speelt dus dat strijkkwartet. Dat, dan moet je dus denken. Dan spreekt ze dat zo Heel zacht. Heel mooi is dat. Maar dat is dus gewoon een strijkkwartet van Haydn. Uit zeg maar 1775. Op keizer Frans. Ja. ja. En Adenau
2: wist dat natuurlijk. De sluwert. Het was zeg maar de Duitse God Save the Queen. Ja. Ja.
1: Wat hij, waar hij ook beroemd om was... zijn bon zijn, 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 zijn motto's... dat hij altijd heel eenvoudig sprak. Geen moeilijke woorden, vooral niet op radio en tv. Dus die oude man sprak in heldere taal. En een heel beroemd CDU-politicus... mevrouw Margot Kalinke... heeft toen een keer dit over hem gezegd. Zelfs wanneer 200 wat er meer wisten... hij ze niet benutzen. Dat is toch gerade zijn kloekheid. Zelfs als hij 200 moeilijkere woorden meer had geweten... Zou die ze niet gebruikt hebben? En dat is nou precies zijn wijsheid. Hij
2: was dus eigenlijk het volledige tegendeel van Thierry Baudet.
1: Uh, oh, zeker in
2: leeftijd. Uh, hij bleef daarbij, ook door zijn ervaring,
1: ook zijn levenservaring, met het Duitse volk. He, hier vengt Azië aan. Door de Gestapo ja, verhoord te worden, zo verhoord te worden dat je vrouw ervan instort. Tot zijn dood argwanend. Hij geloofde in zijn hart niet. Dat na 45 de Duitsers ineens waren bekeerd. Dat die verschrikkingen hen had. Och ja, oh wat is dat toch erg? Wat hadden we, dat hadden we niet moeten doen? Hij geloofde dat niet echt heel erg. Dus dat autoritaire van hem, ook dat argwanen, dat het ook dus mensen afluisteren en dat soort dingen, dat was ook angst dat het Duitse volk zou terugvallen.
2: Ja, dus, dus Duitsland moest echt uh, zorgvuldig in het internationale systeem. Uh, NAVO noemde je al, de Europa kwam Europa. ook.
1: Frankrijk, de verzoening met Frankrijk, de verzoening met Israël. Wordt ingebed. Nie wieder alleen gang. Ik zei het al ja, Dat was een van zijn. Maar hij was dus echt bevreesd. Bevreesd. Een van de dingen die hij toen ook zei. Heeft hij ooit eens een keer tegen zijn zoon Paul. Dat was een priester. Die heeft tot zijn dood ook bij hem gewoond. Dat was een van zijn jongste kinderen. Mijn God, was zal aus Deutschland werden, wenn ich nicht mehr da bin. Ja, dat is ook wel tragisch. Ja. Ik vind dus Adenauer... in zijn ongelooflijke prestaties... en zijn spannende levensverhaal. Het is, dit, ik bedoel, het is een film. Ja? Maar ook, dus zijn, ja, ook zijn tragiek... in zijn persoonlijk leven. Ja. Uh, ook natuurlijk zijn politieke overwinningen. Het is natuurlijk, voor een politicus is het natuurlijk een droom, droom. Droomcarrière. Je wordt met 73 kanselier. Je wordt de grootste Duitser aller tijden. Je bent vader is vaderlands.
2: Ja. En toch, Duitsland heeft anders. dus heel veel aan hem te danken. Hij is echt een van de grootste... zo niet de grootste... Uh, maar zijn zwakte was wel dat hij dacht... ze kunnen niet zonder mij, ik kan nooit weg... ik kan niet sterven in feite. Ja. En vandaar
1: dus toen hij 87 werd... en dus gewoon is afgezet door zijn eigen partij... ze hebben gewoon huisgestuurd. huis gestuurd. En toen kwam dus Ludwig Erhard... Weet je, die dikke professor, de, de man van het witsjastwonder. Ja. En Adenauer die zei... er stond sterfelijke worden... De professor Erhard, der kans niet. Hij kan het niet. Hij kan het niet. Hij was na twee jaar weg... Adenauer heeft schaamteloos een dure sect uit de kelder laten halen thuis in Reundorf. Door zijn het huis de dame van de, 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 de kokin. En heeft dus met zijn vrienden en zijn zoon Paul, die priester die bij hem woonde, gevierd dat hij gelijk had gekregen. Ja. Niet te men. bitter humor dus. Hè. Niet te dus ook men. hier maar een heel bijzonder man. En dus nu, precies 70 jaar geleden, kanselier, de eerste kanselier... Van het de Democratische Duitsland.
2: En wij, PG, jij en ik als Europeanen gedenken hem in dankbaarheid. En in grote eerbied, en we
1: lachen om zijn humor.
2: Dankjewel, PG.
1: Dit is betrouwbare bronnen, een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen.
2: In this week of the start of the Dutch University Year. It's a great privilege to have Richard McAllow as our guest. Richard is de vice provost for research at Harvard University, the world's best university, according to the academic ranking of world universities. Welcome to Betrouwbare Bronnen, Richard McCullough. Do you value
0: rankings? Of course we do. <laughs> of course we do. Uh, yes. Uh, uh, there's all different sort of ranking systems now, and of course we follow all the rankings. Uh, they're not always, uh, you know, accurate uh, because they adjust the methodologies and <clears throat> some use uh, different uh, uh, sort of uh, criterion to measure, you know, what the universities are going to do. Uh, but, you know, all of those categories are things that, you know, are metrics that we care about very much. So, of course, and you know, uh, we not only have a, a, a powerful brand at Harvard, but our brand is associated uh, with the strength of our faculty and students. And, you know, people pay attention to the rankings, including students and families and professors. And so, yes, they are important.
1: Yeah, Are, are there certain rankings which you, let's say, value intrinsically? That you, Okay, those
0: two, three are the really important ones. Oh, that's a hard question. Um <clears throat> When, uh, you know, when the National Research Council does the rankings and they give a range, those are usually uh, very quantitative, but so controversial because controlled in some sense by the actual professors and, and academic institutions uh, control the methodologies to some degree through complaining. So they're, uh, <clears throat> you know, they don't, it's, it's, instead they come out with rankings, they come out with ranges and things like that. And so, but it gives you some, some feel. Uh, on the undergraduate side, of course, we play, we, we pay attention to magazines uh, that, uh, you know, they do a pretty good job uh, going forward in the rankings, but rankings become very popular now with London Times, uh, mm -hmm. U.S. News World Report. Uh, Shanghai. Shanghai rankings uh, the CWRU I think uh, is another one and so uh, we like the ones that we rank number one of course uh, the best but, uh, <laughs> we are uh, the same as all other universities so
2: yeah uh, uh, the Netherlands is uh, the only nation with all of its universities in the list what does this tell
0: you Well, I mean, this is a great tradition of uh, having very strong universities in, in the Netherlands. Um, uh, <clears throat> I'm a scientist by training, so I I certainly know uh, uh, the universities in in this area and uh, in, in the Netherlands and uh, very strong universities going forward to Eindhoven Twent uh a, you know uh in the sciences in particular Tilburg of course is more in the social sciences but I know them a little, a little less I certainly know them now from the strength of the university in the social sciences and law and business and economics <clears throat> but I mean there's a great tradition here to uh, to to make in the investments uh uh, not only universities, but uh, in the public-private partnerships uh, uh, in uh, Holland and I mean Netherlands and, and Belgium going forward. And so we pay close attention to that. So I'll stop there because I'm going to get off subject because <laughs> I'll let you allow you to ask other questions related to that.
1: Yeah. Well, uh, as a historian, you can imagine uh, I like the fact that Harvard University was a university in the New World from the year 1636. The same year as the Utrecht University here in the Netherlands. Yes. And Amsterdam is only a few years older.
2: Yeah, four years older.
1: So so, so you have a great uh, history, although you're from the New World. Yes. You're not quite Bologna, eh, 1088, yeah. but this says something. The university is a phenomenon of Western civilization. Yes. Only the Catholic Church is an older institution, which is still... Going strong. What makes the university as an institution so vital, so vibrant after all these centuries?
0: Yeah, it's great. I mean, we heard from the students today in the opening of the academic session here at Tilburg University that the ability to come to a place and have a free discourse of, uh, of thought and uh, arguments and uh, discussion, I mean, those are the things I remember so. Uh, clearly from my university days into, and, and with my students as a professor. Yeah, you st yourself started at the University of Texas? I uh, started at, uh, I, I was at community college, uh, Eastfield Community College for three years, and then I was at University of Texas at Dallas, and then I was at Johns Hopkins and then Columbia, uh, and then took my first professorship at Carnegie Mellon University. Uh, but it's that sort of interaction with the special relationship uh, with this, with the students and and uh, the intellectual discourse uh, going going forward, which really makes universities uh, very special. It's 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 not controlled education like high school. You know, you sit here, you do this, you do that. Just, there's a
1: curriculum, and the teacher
0: tells yeah, you. Yeah, it's much more uh, the transition from uh, being uh, um, uh, young uh, to being an adult, and there's a good place for people to to, in a safe harbor, uh, have a meta-parent uh, with professors who are not the parents so that it gives them a chance to sort of grow. And that that's a very special, special relationship. And, of course, the professors get more out of it than the students because we are in this perfect position to say, you know, we get to see this, this talent and the enthusiasm and, you know, not cynical uh, uh, outlook on the world— uh, and you and, see your future competitors. And you see you, well, you see—the future. Yeah. The university is um, is about seeing the future. So there's nothing more exciting than uh, to being the, uh, in some sense, the creators of the future. Not, you know, I don't want to be over the top, but in some sense, we, we help to create the talent that creates the future. And so, and with discoveries and talent, it's, we we play a big role. And there's something very powerful about that in a university. It doesn't have to be Harvard or, you know, it could be, you know, it can be any university, but that that powerful community is what I think makes universities special. Another thing which
1: I thought is also theme of your uh, opening speech of the academic year is the values which, let's sort of, are the fundamentals of why a university, you know, survived all those centuries as, as an institution. Can you say a little bit of what kind of values that you say, which are sort of carrying Harvard through the centuries?
0: Yeah, well, uh, our motto is uh, Veritas, so truth. Uh, I think truth is uh, a foundation of the university uh, to not only not only find truth, uh, but create essentially truth or fact, uh, and then also challenge. What is true and, and what is not true? So, um, you've, I very much like uh, Harvard's uh, motto, of Veritas, because it is really rather uh, encom encompasses a lot of what the university, uh, what the core values are of the university. To be honest, you know, self-critical, uh, self-critical. I, I, you know, flip side of that is that we, you know, we we are we are paid critics. <laughs> you know, uh, professors and administrators, we, uh, you know, and so sometimes we go too far in that regard. Uh, uh, we have to remember to be, you know, encouraging.
2: But but Veritas, the big word on the seal of Harvard, is a thing that uh, receives more and more skepticism from the general uh, public. Uh, people think, well, what is truth? Sometimes people even grow hostile against
0: truth. How do you cope with that? Yeah, that's a great question. Um, you know, the universities are. Um, I guess we just we, in some sense, we have to to press to press forward. Uh, uh, we are challenged at every at every. Uh, At every side, uh, it's it's very hard to sometimes the general public to understand what it is that we do in a university that's useful uh, to the world. And uh, we often are not very good at sort of explaining uh, why we make an impact. Uh, sometimes we're not uh, we we get uh, you know taxpayers' money to support the students, and it's very hard to understand why from even politicians why this money comes
2: pe here. Pe people and, think we don't need universities; it's all on Google.
0: Yeah, you could just look it up. What's the what's the point of the university? And you know uh, it's and it's a it's a difficult thing to explain that uh, why if I'm a majoring I'm majoring in philosophy how that impacts uh, who I become and how I run my business. But, you know, at Harvard we had uh, uh, one of our greatest alums uh, who ran a very large uh, financial fund, was a philosophy major, and he said that he couldn't accomplish his business if he were not a philosophy so major. So philosophy
2: helps him to manage his financial business. Yes. And to innovation. understand what money is. It's,
1: it's, 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 because money is a concept. Yes,
0: from and, history also, and the impact that yeah. it has across so many uh, everything uh, that that occurs from all the way from what it means to be a human, all the way to what it means to drive an economy. But you know, universities. Um, you know, if, if you don't have universities, you don't have uh, you don't have economic growth. You know, we play an enormous role. And economic growth, and create the new technologies and new concepts that uh, that impact what happens in the world, but also drives the economies of, of so many universities. Um, and 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 that is one of the reasons that it's so vital to think about making those investments uh, in in the students and, and in universities. Uh, it's uh, it's foolish to think that you can you can cut. Uh, in investments in, in university research and the humanities and expect that the world will be the same in the future for your country. Uh, it's just not true. And, you know, Netherlands has been uh, very wise in in that regard in the past. Of, of, in the past. Of, and, and making uh, a good investments. because so. As you probably have heard, there is now a rather stringent debate
1: between the universities and with the government on well, we need to give some money extra to STEM studies, et cetera, which is wise. And, oh, well, we can't find the money quickly enough, so we'll just cut it from philosophy and humanities and social science. And then you get a sort of divide and conquer between faculties and universities, which is not nice. But as you said, uh, investing in philosophy is incredibly wise.
0: Yeah, I mean, look, it's uh, you <clears throat> you 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 live in a world, and if you think about what we do in the world and every job I don't care what job you have the main thing that I do is read and write and think I don't do I don't do calculus I was basically a math minor and you know I don't use any of the mathematics that that, that I learned but I can use it if I need to and it helps me to understand as as directing research at Harvard uh, what you know, data science and doing a data science initiative, but you know these these are the uh, these are the things that you you know the humanities and social sciences and stuff like that. I mean, I guarantee you what the two of you do and most of the folks listening today, we read and we write, we do you know, we converse and we converse, we converse, we 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 eat we each other's brain. yeah. brains, we communicate, yeah. yeah communication socialization these are the things that that make the world great these are the things that lead to discovery discovery doesn't happen if we can't communicate and uh you know it's 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 just it it, it gets lost in the conversation Sometimes i think
2: yeah in the Netherlands, only two percent of the gross domestic product goes to research and development is
0: that enough no there's no way If you look at, you know, they had the same debate. I'm, I'm not an expert, so I may be telling things that are not quite right. But you can go and look at the U.K., I don't know, 10, 15 years ago, and they they went through the same sort of thing. You know, oh, we need to cut sciences, blah, 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 blah. And then they ended up waking, they've invested much more money in sciences, and they're sort of, uh, it made a big difference uh, going forward. Uh, I think Germany has been very wise in to think about making investments going forward. And if you look around, uh, you know, uh, Denmark and other countries... Yeah, uh,
1: the Scandinavians, you know, the, Scandinavian the Baltics. The Baltics
0: yeah. have done a yeah. really nice job. And then the most impressive has been China. I mean, uh, you literally... They they were not in the top ten of any citations of any of the STEM fields, and now they're they're probably... You know, uh, in the in the top five of the disciplines, they probably lead in citations, and because they make enormous investments in in science, and you know, they understand that this is going to turn into economic competitiveness going forward. And of course, that's one of the reasons that uh, people are very worried and thinking about you know how can we how can we um, um, well they sort of mix up spying and economic competitiveness, but that's a that's an area that. That people worry about, but you know, countries have to realize that you have to make the investment or you'll fall behind. Um, and then Korea is coming,
1: uh, India is coming the next yeah. 25 years because they have this huge English speaking young population. They're brilliant, many of them. They've all went to school now. This that country is of course booming and speaking English.
0: Our only, our only—it's right—and and our only uh, saving grace is is culture. You know, we, and especially I picked to U.S. culture, but it's not so different here. Uh, we allow young people to inspect them to challenge the professors yeah. and challenge, you know, current ways of thinking. And, you know, it's, it's not always the same in every country. And so we have to, when you want to do great things in the world, great research and make discoveries, you have to use your secret weapon. And I think, at least in the U.S., our secret weapon is that uh, we have an open society and expect to be challenged as as authority. We always expect the authority to be challenged, and we think that's really critical going forward.
2: You you, men you mentioned China. Harvard operates the Shanghai Harvard Center. How does it work in China? Because that's not a very liberal society.
0: Yeah, that's right. This the Shanghai uh, Center is uh, is is has been wonderful because it uh, it acts as a central point of uh, convening people from all over the world to have open discussion um, uh, about all all topics, and you know it's uh, that openness has been really good. Wh whether um, the um, whether those are uh, 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 discussions that are uh, known by the, the Chinese or not, uh, it, we don't know and it doesn't matter in some sense because so far it's been an, a place of open discussion including with, with uh, Chinese researchers. So uh, so far so good. We'll see uh, see what the future uh, looks like but yeah. it's, been, uh, it's been good for us.
1: Let me come back a little more on the point we had before, let's say, in the veritas uh, uh, thing, which is so, so essential and also for you as a value, uh, there is this skepticism on expertise. There is a skepticism on evidence. You know, it's just an opinion. Uh, there is even skepticism on, oh, if all those scientists say it, let's say climate change. Yeah. But I have seen on Google or I've seen this YouTube thing and it says no. And even on vaccinations, yeah. Also in the U.S., but also here in Europe, yeah. Even on among higher educated people, who say, "Oh, but I know better." Yeah. How do you cope with that skepticism? How also? How, how do you teach your students to overcome that and stay, let's say, uh, 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 stay, let's say, confident?
0: Yeah, it's a great question. Uh, I know it's a horrible question. <laughs> <laughs> well, you know, it's a. Uh, uh, I mean, part of what we do at the university is, uh, I'll, I'll say teach critical thinking, but we don't teach critical thinking. Uh, we, uh, uh, students get experience with critical thinking. You through, train
2: them in critical thinking.
0: It, it, we, we, uh, we expose them to critical thinking, I would say, right? Uh, maybe you... Train them to some degree, of course. You know, you have a problem, and you show how you analyze it, and then that they can learn from that. Uh, but almost through this, through conversation and communication, is where you get experience with uh, being critical of of your results, or you're critical of, of what you're discovering, and then we hope that they'll take that with them going forward. Uh, climate change is particularly, uh, you know, uh, uh, ridiculous one because. Uh, it is overwhelming fact to support uh, climate change. Uh, maybe they made a mistake and call it uh, uh, global warming, and so that was a little bit of a. Uh, uh, distracted people from, uh, uh, or the prediction was not correct. In the winter, people say it's colder
2: than last year. So what about global warming? Yeah, what about global warming? You know, I mean, well, or this
0: spring we had so much rain and it was really chilly. Yeah, you yeah. Know. yeah. We just have to ask them in May in Europe. You know, yeah. oh, what do you think about global warming now? You know, uh, uh, so it's that. You know, we have now a, a new hurricane uh, near Florida. I was reading in New York Times today that. Uh, uh, it could be a Category six, but there's no such thing as a Category six, right? So, you know, you have to, s to think about these things. And I guess uh, after we spend billions and billions of dollars on, you know, uh, uh, repairing flooded areas, you know, instead of even either admitting it and then doing an adaptation like, like the Netherlands. Uh, I saw a special, I think it was 60 Minutes. That uh, you know how to control flooding, and know, we I haven't know, implemented these things. The 60-minute special was with the Dutch National yes. Water Envoy, yeah, yeah, yeah. Hank Oving. It was fantastic. It was fantastic. And it was, you know, if we make those investments, we won't have to repair uh, New Orleans every uh, two years. A and uh, spend every two years $15 billion for yeah. on, on New Jersey, on yeah. Miami, which
1: is Miami, sinking on yeah. um, New Orleans. Yeah.
0: yeah, so, you know, some of these things we just, uh, I mean, okay, Don't believe the science. Believe the result. The result is that you're spending more money on repairing these places because they're flooding more often. Okay, maybe it's cyclical. Call it cyclical. Call it anything you want. It doesn't really matter. Just you got to admit there's something going on here, and we better do something about it. At least prepare. I mean, right yeah. now we're in adapt. We're in adaptation.
2: Yeah, but long before you know there are results, you have to have projects. And Harvard has many projects on yes. uh, climate change. Yes. So you first have to to tell people it's very important. You may not see it now, but maybe in about 40 or 50 years, you can see the results.
0: Yeah, we launched uh, with uh, President Faust and I launched the Climate Change Solutions Fund <clears throat> maybe uh, four or five years ago. And we invest a million dollars a year on seed projects a sort of transformative, transformative, uh, high risk, high reward projects for not only climate change solutions, but adaptation. So that's the power that universities can play, you know, uh, is to try to help to uh, create uh, solutions and adaptations. Uh, we can't, uh, We, I, I, I often say uh, one of the most powerful things about universities is that we can work on a problem like climate change. Because we don't have to worry about quarterly stock reporting, we we can take it on as a long-term project. and It's very complicated. That's perfect for a university. Companies have a different, uh, you know, they're they're more like, well, my shipping routes uh, uh, don't work anymore, or actually, the you know, the, the ice is melting. We can take advantage of shipping across the you know the Arctic Circle now. We couldn't do that before. We can save money. So you know are, that's what they're in the business of. We're in the business of trying to figure out, are, uh, are most, adjust. Are most of the inventions
2: still being done at universities and not in businesses?
0: I think uh, uh, for the most part, that's true. Most of the uh, many, many companies have gotten rid of their research and development organizations. And as they cut costs, uh, that's the first thing to go. Uh, they use uh, acquisition, uh, so small startup companies or other companies as a way to acquire technology. Uh, they struggle with uh, trying to be innovative, uh, coming up with new innovative. Not all companies, but you know, I think that's uh, that was a change where we switched to much more of a, a financially driven world and not a long-term uh, importance. Uh, I think the area where, and so I think universities play the biggest role in uh, life sciences discovery and physical sciences discovery biotech. in particular, uh, biotech, uh, biomedicine, uh, things like that. Uh, but you know, if you look at uh, the certainly really amazing, innovative com companies in uh, in the pharma uh, industry, uh, and, and and then probably in digital innovations and uh, and IT, I think the companies or uh, some of, some of them are, you know, uh, much further ahead of universities in some of these areas because they, yeah, they're investing yeah. heavily.
2: One of your alumni is Mark Zuckerberg. Yes.
0: Yeah, and I mean, you know, Facebook, Google, Microsoft, you know, they're making enormous investments. They hire the, some of the best people in the whole world, they pay them well. Uh they're doing and 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 sometimes they can do more than a university. And they have the data. So if you take the combination of They have the data, they have brilliant people, they have the money to invest. Uh, you know, we certainly, we we we're on the, the discovery side of that, but they are both discovery and implementation. So I think artificial intelligence, machine, machine learning, I may be wrong, but I feel like that they're they're probably ahead of universities in this area. So I think, in, you know, that's... Of course, this is my opinion, uh, informed opinion, but opinion nevertheless. What you see here in Europe, also
1: thanks to the European Union and the, let's say the tradition, certainly in the Netherlands, what we call the triple helix is, is the co cooperation between the knowledge sector, universities, uh, university for prof professional uh, development for professions, um, companies, and government, European Union, in a sort of a tripartite yeah. thing. Is this something you you see also in the U.S. Is this sort of cooperation developing, for instance, on state level?
0: Uh, not really. I mean, uh, it's it's an area. If you go back to uh, even congressional testimony that I gave, you know, ten years ago, uh, I was promoting uh, the Holt Center and IMEC. These are As, as these are examples of places that you're mentioning where you have all these, you know, industry, universities, professional training, all coming together, uh, local government, uh, federal government coming together to spur innovation. Uh, IMEC is, is particularly interesting because there were, no, there were no semiconductor, you know, places around IMEC, but the companies came to them. And so I've been telling people in the United States government for I don't know how long that we need to emulate this, and uh, we're we're so uh, caught up in uh, who owns the intellectual property, and and uh, you know are we going to miss the opportunity for you know a billion dollar discovery, you know are we going to have the startup company? But these are these are uh, uh, this is just mathematics, you know. If we create a company that costs. 10 it, that goes public and it get it makes 10 billion dollars. Okay, chances that are very slim. And we own uh, you know uh, probably 5%, percent, five million dollars. Five million dollars is a lot of money. But it and it may make a big impact on a small part of our university. It's really not something that will transform Harvard you know, and, and it may transform some universities with, you know, but it, it won't. So we, and the chances of that are point, oh, you know, and so we have to work together. Uh, and, and we've, we've done, I think the United States has done uh, a poor job. Love my country, but this, you know, you can even look to the UK, which is not necessarily a company that you would, I mean, a country would say they are leading, you know, in and, and in this innovation, But that's completely not fair. If you go and look at what's going on in the UK, places like Oxford bring in 20% of the money that comes into the research budget uh, comes from companies. The best in the United States is MIT at about you know, 16%, 18%. And then after that, every university is below 10%. So we have a real issue there. And that's one of the reasons that I'm at Harvard is trying to improve uh, those relationships with with, with corporations. So. Europe and European Union and, and, and countries in Europe are doing this so much better. The United States, they don't, it's in their nature maybe, they don't brag about it. They don't talk about it. And in fact, if you were to ask them, oh, we don't do that very well. No, you just need to look at the data. You're doing this extremely well. And uh, you should uh, accelerate that because that's, a, that's, your, that's your secret weapon, I think.
1: Uh, interesting, interesting. Well... Um, A completely different, let's say, historical uh, 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 angle. You have some very, very special alumni. Not just President Barack Obama. Uh, I'm thinking of Benazir Bhutto. But let's not forget FDR, who was not a brilliant student, but he learned some very important things, making him this great leader he was. JFK, uh, George W. Bush, Ban Ki moon How 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 in this tradition with this incredible sort of social capital because that is it huh? this social capital how how is it to, to to converse with the present government and the president president?
0: Uh yeah, that's a oh, that's a great question. So. Uh, we, um, we're very fortunate, you know, we have a, a tremendous brand and a tremendous legacy. Uh, we also curate uh, admissions around leadership is is very important uh, for Harvard going forward. We, um, and we do create a, a large number of leaders uh, in in the world. And many of them are in the government, you know, many people in the Senate and the, in the House are Harvard graduates. Uh, we have great relationships with, with many of them. Many of the people in the administration, uh, you know, uh, if we look at, uh, you know, we have good relationships with uh, uh, some of the people in the administration that that did go to Harvard, uh, and uh, you know, we we work on trying to continue to to build those relationships. You know, the the Congress pay, plays the biggest role. In terms of uh, the funding of, of, of research. And so uh, they get it. It uh, yeah. was a big challenge a few years ago. So Congress is more
2: important than the government
0: itself? Yes, uh, more important than, 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 than the White administration. House. <laughs> well, okay, I'm quoted on that. So, uh, uh, in the administration on science, they make a recommendation about what could be, and they, they recommend slashing uh, research, and the Congress just said no. Uh, and so uh, there's been a big change if you go back 10 15 years ago there was pretty divided in terms of uh, whether people thought you should support research and i think now what you'll hear from the most important people in the United States is that in general the congress get it in the majority Republicans, democrats So that's better it's than it was 10 15 years ago Much better and so they get it the only issue is is the you know is is the budget i mean non discretionary spending is is a real challenge uh, for the united states given social security and all the defense spending stuff like that if you look at pictures of the budget you know it's just dominated by interest in social security healthcare uh and so non discretionary uh, spending is uh, is a is a very difficult area But you know, budgets at NSF and uh, National Science Foundation, and National Institutes of Health, the major sort of basic research, people get it, and, and, and that's 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 increasing. Yeah, so so you
2: can do things with the help of Congress, but this president who calls himself the real Donald Trump on Twitter has a very special understanding of the word veritas. Uh,
0: yes, yes, um, uh, that's been uh, that's that's something that's. Uh, uh, as an individual not speaking for Harvard very difficult to take uh, I, uh, and is, is something that we you know uh, that as a as a citizen of the United States I, I, I worry uh, a great deal uh, about uh, the the as you said before uh, you know what is truth what is not truth uh, what is fake news what is real you know you know it, it just is very difficult to see when somebody does one thing And then when they talk about, think about the thing that has been done, they speak it completely, uh, they did something that's completely opposite of what is actually happening. And it's very difficult to take. But um, our goal is is to be, you know, we're we're a uh, we're, uh, university, we're not partisan. Uh, we're often accused of being partisan. Uh, Which is part of that strange discourse. It is. It is. These accusations Yes. And,
1: and, and how, how do you...
0: I've been the, how, accused of... How, how, yeah. how do you
1: sort of survive that? Because yes. it, is, it, it attacks your identity. It also attacks your credibility with your students
2: and your surroundings. Yeah, What, a, what's a, the yeah. accusation? A left-wing so, university? So, yeah, that,
0: you know, if you look at professors and you most of them would be, you know, more on the liberal or in United States democratic side uh, leaning, not all, but... Uh, And then the accusations are is that we use the classroom as a way to proselytize and create new Democrats for the future. I, you know, thats I'm sure that happens. Uh, a brainwashing I, institute. <laughs> yeah, I'm sure that happens. But in general, you know… Um, George Mankiw will not do it. We teach, you know, it was like somebody at a party attacked me one time and I, I said, I teach chemistry. I I, I'm not, I, I, you know, I'm not influencing anybody in, in any particular way. So um, it's 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 a, it's a challenge. We we embrace open campus. We welcome all students of all political races, countries. We open discourse. We want all sides represented. We want free speech. We we don't represent a close society. It's completely the opposite of what universities stand for, and despite what I may think about you know uh, truth and and, and and some of the politicians in the United States, uh, it's you know it's it's relevant from the point of view of making sure that our, our students understand what is truth and what is not, and how to discern uh, the sort of critical thinking piece that I talked about before. But other than that, we don't, you know, I have no, um, you know, we, we, we don't make any statements. We're, we're, we're Switzerland.
2: Are you afraid that uh, because of this, the U.S. might lose its attraction to global talent?
0: Yes, very much so. So the visa system is really clamped down on uh, high value talent coming into the United States. Uh, the ability to pull in uh, students from from uh, various countries has gotten much more difficult. Researchers scholars, also researchers, yeah. uh, it is uh, it it's a it's a growing challenge. Uh, what makes, in my opinion, and, and the university I think would embrace this as well. What makes the uh, United States so great is that we're an open society and of, and immigr kind of, of immigrants of immigrants, where, yeah. you know my my family came from England and Ireland and you know i you know this this is what makes the country great all all are welcome all the you know you there's a, a handful of the top companies in the united states ceos are you know from india you can go take a look and they're immigrants and this is this is what makes So our as country so great. as the
2: vice provost you, you yourself know what can make america great again <laughs>
0: yes <laughs> at the same
1: time you see countries like canada uh, the Netherlands, uh, other, you know, uh, uh, outgoing members of the EU uh, raking in those talents and attracting them and the U.S. missing out.
0: Yeah, and, and you see that, uh, you know, uh, if you look at the, the global flow of talent, you saw a lot of the students from Asia in particular starting to go to Australia. Mm -hmm. Uh, a lot of the students uh, that came over to the U.S., uh, students of mine were from China, for example, all stayed and great jobs, amazing people contributed in wonderful, amazing ways. Uh, and then uh, and now people are starting to move back. Professors are moving back to China. Uh, the, the financial packages that they get, there's a bit of a... I wouldn't call it a brain drain, but I mean, there's definitely uh, the attractiveness of going back to China, where you can get a lot of money for your research. Uh, it continues to be a chance; all all's fair uh, in a way, except that the you know the way that the, they compete is uh, uh, you know uh, with uh, large government help, and so you know that's.
1: But if 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 you scold the country, which is their homeland and which are probably proud of how they've developed you know but uh, you know you don't like that if if you're chinese or if you're from a muslim country you, yeah. know, you like to be respected
0: yeah and it's a it's it's a challenge because <clears throat> there's nothing wrong with economic competitiveness uh, if you fight unfairly and you use spying and stealing of corporate secrets or some of the allegations that have been made, I understand why you would want to, you know, uh, go against that and try to do something about it. Uh, but economic competitiveness is not spying, uh, you know, and so, you know, sometimes the, our, our countries need to just uh, wake up and see. Well, you know, they're they're doing a smart thing by making investments where we are complaining.
2: Will there be a day that uh, Chinese universities will top the academic ranking list?
0: Well, it's a good question. Uh, <clears throat> I think that uh, it is of concern. I mean, uh, these are uh, in terms of trying to maintain our uh, international competitiveness, especially with U.S. universities. Uh, you already see uh, the rise. Uh, you see it in citations, as I mentioned before. You see uh, some of the academic disciplines. Uh, you know, I'm an editor of uh, Advanced Materials, one of the best uh, materials journals in the world. And uh, you know, 10-15 years ago, uh, weren't very many papers from China, and now half the journal or more is uh, from Chinese. And and and. Amazing work. I mean, it's not. It's not the it's value not. is high. Yeah, the Also, the added value is high. Yeah, the added value is high. It's, it's not so. all stolen. It's no. That's no. It's 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 just good stuff uh, made with uh, good on, you know good honest uh, uh, hard work and investment. We saw this in, in Japan. Remember when uh, Japan was on the rise and, and, and Japanese science was was really at the pinnacle. Uh, but again, we have we have tradition and culture that. Uh, That will help us here if we take take advantage of that because they're you know I think they have more of a hierarchical uh, society and uh, I think in in research and uh, discovery that's that's a that's a disadvantage. I don't see that changing.
1: Like in Japan, it's deep cultural, strong hierarchical, traditional, and of course the demographics in Ch in Japan are not conducive to let's say young people. Yes. So that's also a thing. So Japan had its day. Yes. And the U.S. is still vibrant and young, yeah. if it wants.
0: Yeah, again, our our, our secret weapon is, is our, our youth and our culture of welcoming uh, an immigrant society and, and welcoming open environment on campus. And yeah, and Talk, talking and about this. young people to challenge us.
2: Yeah. Sorry. In 2017, for the first time in Harvard history, the freshmen... Class entering was the first to be predominantly non-white, about 51%, and also about half of the student population at Harvard is female. What does this tell you in a cultural way?
0: Uh, well, it, uh, it's uh, <coughs> diversity equals excellence. You know, I mean, I think uh, that's the, the, key, the key point uh, to be representative of uh, of society, Uh so uh we've worked very hard uh, on on that um, and you know it's 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 not so easy sometimes because we uh, sometimes a big big university with big brand names is a pretty intimidating place and so um, we and we continue to, to yeah. work on on that. And
2: in the past a son of a alumnus was easier uh, to go into Harvard than than other people
0: You can read in the newspapers what they say about that. I mean, it's uh, uh, the missions are uh, holistic uh, admissions. They take so many factors uh, uh, that are involved in this. It's not as if an alumni, you know, has a, a, a radical advantage. Uh, but it, you know, there is definitely a uh, uh, is part of the uh, of the things that are considered. Uh, going forward, but I would say leadership more so, you know, I mean, you sort of have to have, you know, the grades and the scores and, and the background and, and, you know, measures for success, but leadership is a very critical aspect of admissions, I would guess, much more so than some of these other factors that are more sensationalized. How would you define leadership? Ah, uh, Wow. Uh, I think the ability to um, uh, to listen, uh, artfully listen, artfully listen, artfully listen yeah. to think uh, carefully about what's important to people, uh, willingness not to be loved by all, uh, and the ability to uh, to what you understand what people say then you're willing to make a, deci a decision and, and, and be decisive uh, in, in, in your implementation to be fair, uh, to be honest, uh, and, 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 um, and, and be uh, goal-oriented. Uh, for university, to, to focus on the most important thing, which is the university itself and the, and the people in the university.
2: Can you give us an example of a project or maybe a student uh, that makes you very happy and optimistic about the future of Harvard.
0: Which almost makes me emotional as a, you know, three and a half uh, year old uh, baby, has some uh, ulcerative uh, colitis and some uh, some problems, and then was okay till they were about 13 years old and then had just terrible, terrible uh uh, situation, uh, uh, sort of irritable, irritable bowel syndrome sort of situation. Point they couldn't go to school, couldn't uh, couldn't really operate in the world, uh, and this was going on for quite some time. And uh, through the uh, uh, basically uh, using data science, the one of the professors, not a doctor. Uh, the students uh, looked at it, all the literature and found that uh, people with uh, IBS can be characterized in sort of certain categories and that certain drugs uh, can affect people in certain categories and through just collecting all the data from what's already known in the literature and through data science, um, they could look at the genomic analysis of all these patients and then they could determine which drugs, based on you know knowledge from the literature, Which uh, which drugs might have the best um, impact, and and then made a prediction, uh, gave this person a, essentially a Chinese supplement, uh, which almost like indigo, uh, and uh, and the child was cured. Thanks to data science. Thanks to data science, not uh, not through medicine. I mean, through medicine, of course. Of though, course, yeah. But it was the data, and it was yeah. graduate students in the lab doing that. As uh, graduate uh, students, Professor Zach Kohani's work at Harvard Medical School
1: what you see here is this integration of all the different scientific let's say which were silos silos let's say in the 19th century and early 20th century you see, you see them merging stem absolutely. stem medics humanity social science because you have to know what is going on with this child it's not just data yeah. science it's yeah.
2: all of it and yeah. diversity in the exactly. student
0: population also helps yeah. absolutely yeah. Absolutely, yeah. so no. this, so so great, this, so so great this gives you the confidence uh, for the next 50 years. Yeah, I mean, as I mean, the the revolution in uh, things like uh, precision medicine, which sounded like a slogan, uh, you know, several years ago, is is actually starting to come through because of data, data science, computer science, uh, people. You know, so it's a, it's a, it's powerful to change the human condition uh, in a positive way.
2: You were in in the Netherlands this week. When you go back to Harvard, what, what do you take with you from Holland? What thoughts?
0: Yeah, I mean, uh, I've always uh, had great admiration for the Netherlands, Holland, and and uh, the university system here. As I said earlier, uh, the public-private partnerships and uh, with government intervention has always been forward-looking. Uh, I go away uh, slightly worried uh, that uh, uh, the change in thought uh, of the sport for the humanities and social sciences uh, being separate from uh, from the sciences is a, a bit of a worry. Uh, this has always been uh, the crown jewels of, of Holland has been the universities, the uh, Netherlands, the university system, and the people. The people are. Tremendous, uh, and compete uh, on the world stage with amazing, uh, amazing discoveries, uh, and uh, so I go away uh, seeing now uh, for the first time really the sort of social sciences and, and humanities and law and the business economics things going on. For example, here at Tilburg University, uh, which I was not as familiar with, and but the excellence and the, the vision uh, going forward, a much more uh, uh, know much more about Einhoven, and and I know the technical side. That's my own field, of course, and I have friend there, friends there. So uh, I go away hoping that uh, that uh, they will continue in the traditions uh, that they always have had. Uh, encourage them so. What little, what uh, whatever influence that may have. Uh, but uh, it's important not only for the the economy. Uh, but for the people and the pride and, uh, um, you know, this, this, these are the things that lead to the new industry and economic sustainability of the country. Uh, so uh, I go away, again, always impressed uh, with the people, uh, uh, the, the the high intellectual thought, uh, um, you know, the soul uh, <laughs> that I feel uh, when you visit uh, – Um, you know uh, this and the sites and and getting to know uh, the various things that are going on here. So you'll be back. Yeah, I, I love I love it here and uh, jumped at the chance to, to, to come back. I, I always uh, always jump at a chance to, to come to to the Netherlands. Uh, Culture is wonderful. People, people are wonderful. Uh, it's always a great a great thing.
2: Richard Nicola, thank you very much for this conversation. Thank you
0: so much. <laughs> Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Zo, dit was aflevering 47 van Betrouwbare Bronnen. Ik hoop dat je het interessant vond. Heb je opmerkingen? Mail ons dan. Betrouwbare Bronnen, en nacht.nl Ben je gewoon enthousiast? Laat dat dan weten op de sociale media. Volgende week gaan PG en ik al een beetje vooruitblikken op Printjesdag, En dat doen we aan de hand van het klassieke boek van Adam Smith. Een onderzoek naar de aard en oorzaken van de welvaart van landen uit 1776. Net vertaald in het Nederlands door Jabik Veenbaas. Een van de belangrijkste boeken uit de economische wetenschap. Tot dan! Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.